0: Grüezi. Grüezi, mein Name. Grüezi, Jakob. Grüezi, Bruno. Ja, warum Grüezi? Weil wir in der Schweiz sind. Oder? In der Schweiz. In der Schweiz. Schön sind Sie da. Das soll reichen. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallo. Hallo, Bruno. Ja,
1: wir sind hier im Haus äh, eigentlich wirklich nur eine Wand
0: getrennt von... Äh, dem Zimmer von Friedrich Nietzsche. Genau, an alle Fans, die sich Hoffnung gemacht hatten, dass es in der Einsamkeitsfolge einmal nicht um Nietzsche geht, müssen wir enttäuschen. Ja. Bietet sich aber einfach an, drängt genau. sich auf. Wir drängt haben uns auf seinem alten Ferienhaus in Sitz Maria, Sitz im Endgardin aufgedrängt und sitzen hier Wand an Wand zu seinem Geiste, kann man sagen. Ne? Ja, genau. Gucken hier aus dem Fenster und sehen dann genau das, was Nietzsche auch gesehen hat damals, wenn er nachts ja. mal kacken musste oder so und zum Flur geguckt hat. Mhm. Ja. Und Womit ich das nicht profanisieren will, ne? Nein, das machst du ja nie. Und Nietzsche
1: gilt wohl wirklich als einer der einsamsten Menschen, die es überhaupt hier gegeben hat. Also den einsamsten Menschen, den von dem wissen wir ja nicht, ne? Aber den haben wir bei Lebzeiten ja alle nicht kennengelernt. Ne? Den so einsamsten Menschen, Rande. den kennt keiner. ne? Den Aber Nietzsche mal
0: hat schon oben mitgespielt. Genau, der hat
1: oben mitgespielt und den kannten dann doch ein paar, deswegen weiß man es, dass er sehr, sehr einsam war. Aber er hat die Einsamkeit auch äh, provoziert, herausgefordert. Mhm. Äh, er hat sie gesucht, beispielsweise hier dann, wo er wirklich abgeschottet von allen. Aber ich meine ja auch bei einer Familie hier im Bezügen. Haus, ne? sich Sicher.
0: eingemietet. Ja. Ähm, wie eng da dann der Kontakt war, das weiß man natürlich nicht.
1: Ja, aber er hat hier natürlich vor allen Dingen die Einsamkeit gesucht auf seinen immer länger werdenden Wanderungen. Äh, gedanklicher wie materieller, nee, also wie natürlicher, ja, also realer Fuß vor Fuß hat er gesetzt. Ne? Ja, nicht nicht nur
0: metaphorisch, sondern auch, auch wirklich. Aber auch im Geist. Auf Streifzügen war er im Land unterwegs. Ähm, ja. Aber das ist nur Nebensache. Das ist die Kulisse. Wir befinden uns hier auf 1000 700 Höhenmetern oder so. Ja. Haben Atemprobleme, Schnappatmung ein bisschen. Ja, ne? genau. Bruno, ja. dann also, ähm, sage ich nochmal, ja. was wir überhaupt vor ähm, haben jetzt in der Folge. Als wir uns Folge, heute ne? beim Wandern unterhalten ja. haben, war es mhm. wirklich so. Ne? So. Zum Glück war am Nietzschestein eine Bank. Da wollte man sich erstmal hinsetzen. <lacht> ähm, ich will am Anfang mal ein bisschen größeren Rahmen spannen. Ja, äh, möchte ich auch. Meiner Größer ist als deine. Quasi den evolutionsanthropologischen Standpunkt mal ein bisschen ausleuchten, bevor wir dann zu Plessner kommen. Das ist ja mhm. quasi, äh, und in dem Aufsatz wirklich soziologische Anthropologie. Äh, Georg Simmel ist mit dabei. Äh, Andreas Reckwitz reißt man ein bisschen an.
1: Vertreter ja. sind wieder dabei.
0: Adorno und Hockheimer, Adorn und Hockheimer hast du mitgebracht. Schön, ja. schön. Hast ja deinen Koffer eifrig gepackt ja, ja, ja. ja. hier. Ja, Wahrscheinlich kam der, das Auto deswegen so ja. schwer die ja. letzten Meter die, die Berge hoch. Ja, genau. ja. Das ganze Gewicht. Mhm. Und ähm, warum ja. gibt es heute so viel Einsamkeit? Warum vielleicht mehr als in vorindustrialisierten ja. Gesellschaften? Genau, wir wollen uns natürlich fragen, warum ist das ein genuin modernes äh,
1: Phänomen? Warum ist, das sozusagen eines der ungewollten Kinder, die sich die Moderne anschauen muss ja, mhm. und die jede Theorie der Moderne auch berücksichtigen muss. Es mhm. ist eben nicht nur eine von diesen unerwünschten Begleiterscheinungen, sondern das kommt nicht von ungefähr. Und mhm. das wollen wir eben jetzt heute auch dann theoretisch ja. einmal begründen, ja. ab- und herleiten. Nicht praktisch. Nee, nee, praktisch schaffen wir das heute nicht. Wir kennen
0: die Einsamkeit zwar, aber praktisch ja. haben wir sie hoffentlich erstmal abgeschafft. Ja.
1: Und es ist ja ein Riesending, ne? also ja. wir haben äh, in, in, in Britannien äh, gibt es jetzt mittlerweile eine Kultusministerin für, oder ein Ministerium für Einsamkeit, weil das mhm. ein echtes Problem ist, ja. dort natürlich erstmal vor allen Dingen für ältere Leute, die dann auf dem Land, auf ihren Häusern einfach vereinsamen, weil alle Leute um sie herum sterben, da wird man jetzt denken, okay, gut, dann ist das halt eine ganz spezifische äh, Altersgruppe, die von äh, diesem Problem betroffen ist, äh, aber allen anderen geht es aber eigentlich so ganz gut, nein, das ist natürlich... Weit daneben
0: gegriffen. Ist daneben gegriffen. Ähm, da, da noch ne, das mit Abstand äh, älteste Land der EU. Äh, oh, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, ich glaube, nach Japan, auch weltweit eines der ältesten Länder, Deutschland, mhm. hat noch kein Einsamkeitsministerium. Ne, da könnte man ja mal rüberschielen. Mhm. Einmal zu den Inselaffen und gucken, was man da so machen könnte. Aber um das zu Ende für, zu
1: führen, also sind gerade auch junge Leute. Äh, auch junge Leute in unserem Alter zwischen 20 und 30, mhm. die darunter zu leiden haben. Ähm, ja, aber das wollen wir jetzt. Also und dann gibt es ja,
0: aber, um da direkt mal, es gibt ja schon so Modelle, gerade in Großstädten, wo sich dann einsame Rentner, äh, äh, die nehmen dann äh, äh, Studenten, die pleite sind, auf und mhm. so entsteht so eine Art pragmatische Zweckmäßigkeitsbeziehung, ne? weil der ja. Student räumt dann äh, ja, dem ja, ja. Großvater die Spülmaschine ein oder so. Äh, um ein Paradoxon gleich vorwegzunehmen, ähm, es geht nicht um Überbevölkerung. Das könnte man ja meinen, dass es einfach im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten mittlerweile äh, so viele Menschen gibt, dass die gar nicht mehr alle, für jeden quasi nicht für jeden ein Freund da sein kann. Ne? <lacht> das ist natürlich nicht der Fall. Also es, es geht immer auf, auch wenn jetzt die Gesamtzahl ungerade wäre. Ne? Also so blöd muss man erstmal sein, um auf das Paradoxon zu kommen. Ne? Falls, also das ist
1: der Weg, <lacht> den wollen wir nicht beschreiten. Äh, ja, aber Jakob, dann lass doch mal hören. Wir fangen bei Null an, wie äh, alle Menschen. Ne? Und äh, du wolltest deswegen ja. das Ganze evolutionsgeschichtlich
0: einmal herleiten. Ja, ist natürlich aus dem Ärmel geschüttelt. Aber herausgefallen ist ein pessimistisches Weltbild eigentlich, wenn wir jetzt als Welt das bezeichnen, was wir heute konkret haben. Ähm, eigentlich ist es ja so, einst und für die längste Zeit äh, äh, hieß Leben ja durchkommen in, in diesem absoluten Gesamtzusammenhang, der uns alle umgeben hat. Das war aber einmal, ja, mhm. Natur. Also Natur war alles und man musste in ihr leben und irgendwie mit ihr leben. Und zugleich sind in der Natur alle Wesen einzelne Wesen, die durchkommen mussten, ja, aber sie konnten eben nur gemeinsam, also als Gruppierung von Einzelnen durchkommen. Und Leben war das, der Natur abbringen, was man von ihr brauchte. Leben hieß jederzeit sterben können. Und es aber vermeiden wollen, ja. Ähm, man müsste mal sehen, ob nicht der Selbstmord auch ein sehr kulturelles Phänomen ist. Ja. Ähm, und das heißt aber vor allem eben auch, Leben war sozial. Also umgeben von anderen Wesen und auch Menschen stand man in Beziehungen. Und zwar immer. Immer schon und zu jedem vorstellbaren, fernen Zeitpunkt in der Zukunft. Das heißt, die Beziehungen, als Beziehung würde ich jetzt erstmal versuchsweise das Gegenteil von Einsamkeit äh, bezeichnen. Ne? Also mhm. wenn ich in Beziehung stehe, bin ich eben gerade nicht einsam. Mhm. Oder Bindung, ja. Genau, Bindung, das wäre schon psychoanalytisch gesprochen, völlig richtig. Ähm, und diese Beziehungen, in denen man lebte, die waren derart notwendig, um zu bestehen, um durchzukommen, dass sie eben auch kooperativ sein mussten. Also ähm, es gab gewissermaßen nicht die Option, sich feindlich zu begegnen. Das kommt erst später, würde ich behaupten. Ja, oder du
1: kannst es ja auch auf dem Kontrast dann äh in, in dem Kontrast beschreiben, dass man sagt, dass ja eben äh, Einsamkeit einfach Gefahr bedeutete, ne? weil man dann weitaus unterlegener war diesen potenziellen äh, Gefahrquellen wie Raubtieren. Und genau
0: darauf will ich hinaus. Ne? Ja. Das ist so, äh, das Leben in dem absoluten Zusammenhang Natur. Ähm, und damit, die, damit man einander helfen konnte, mussten das, was ich jetzt mal echte Beziehungen nennen will, sein. Ja? Keine Zweckbeziehungen auch kein familiäres Zwangssystem oder sonst irgendwas, sondern es muss eine echte, lebendige Beziehung sein. Da musste Vertrauen herrschen. Ne? Da musste Vertrauen herrschen, ja. und zwar existenzielles. Mhm. Alles Leben spielte sich nämlich in diesen Beziehungen ab. Man war also, ja, eigentlich wäre es schon zu viel gesagt, dass man nett zueinander war oder man einander half, mhm. äh, weil dann hätte man, als wäre hätte man so eine Art Übereinkunft getroffen, dass es ein bisschen angenehmer ist, wenn man sich hilft oder so oder unterstützt, sondern die, die Wirklichkeit äh, bedingte ist, dass und und, und äh, die Wirklichkeit, die einen einschränkte und er eben auch forderte, die bedingte diese Beziehungen. Und äh, alle anderen Einzelnen waren also immer gleichzeitig ein Gemeinsames ja, in, diesen, in, in dieser hypothetischen Situation. Also alles, was den Menschen ausmacht, hat Platz in diesen Beziehungen. Das ist das, was eine echte Beziehung äh, von einer Zweckbeziehung zum Beispiel. Ja, also ich habe dann, wenn ich immer einkaufen gehe, habe ich vielleicht auch eine Beziehung zu der Kassiererin in gewisser Weise. Aber... Das ist ja ein vermitteltes ja. Zweckverhältnis und das gibt es natürlich noch viel äh, in ganz vielen anderen Formen. Gut, ich habe das Gefühl, dass du ein bisschen äh, dich wiederholst. Nee, nee, ich bin ja gleich, <lacht> gleich durch. Man kann also eigentlich auch nicht sagen, natürlich, natürlich traten da Konflikte auf, aber da ging es darum nicht, dass man diese Konflikte löst oder Streits irgendwie äh, ausficht, sondern ähm, das musste alles geschehen, aber in dem Sinne ohne, dass das da ein Imperativ bestand, sondern es war existenzielle Notwendigkeit, dass man am Ende wieder zu einer Kooperation kommt, ja. Also bestand keine Alternative in Angesicht der Wirklichkeit, die einem gab. Es gab, ähm, und was es eben in dieser längsten Zeit unserer Menschheitsgeschichte nicht gab, das war Einsamkeit, ja. Also ein einsamer Mensch war ein toter Mensch und nur die Toten waren damals einsam. Mhm. Und jetzt, um dann äh, loszulegen, radikaler könnte sich die Lage äh, des Menschen eigentlich nicht geändert haben. Ähm, Schela denke ich, spürt das manchmal, wenn er dann ja auch sagt, also so problematisch ja. ist der Mensch sich noch nie geworden und nach der in Stellung der des Menschen ja. in diesem äh, Kosmos eigentlich fragt. Was hat sich geändert? Unter anderem, Beziehungen sind eigentlich ähm, kaum noch eine, eine wirklich biologische äh, Notwendigkeit, wenigstens für, mhm. die, für die erwachsene Existenz. Das heißt ja nicht, dass man gesund durchkommt, aber man kommt irgendwie durch. Ja? Der biologische, ähm, psychologische Mensch ist noch derselbe wie damals, aber er ist gewissermaßen auch ein dritter geworden, äh, nämlich kultureller Mensch. Und in dem kulturellen Zustand äh, besteht eigentlich erst die Möglichkeit, dass er sich als Einzelner in einer sehr anonymen Bezugnahme auf Fremde, auf andere bezieht, die in keiner direkten, spürbaren Weise mehr in einer Beziehung zu ihm stehen müssen, ja. Die Sozialphilosophie oder die Soziologie würde das mit dem Gegensatz
1: fassen von Gesellschaft und Gemeinschaft. Also Gesellschaft mhm. ist ein abstrakterer Verbund, äh, während Gemeinschaft wirklich konkrete Übereinstimmungen einschließt und voraussetzt, also wo man wirklich eine Werteunion dann bildet und so.
0: Und Ganz genau. Und um dann Marx und so weiter mal wenigstens aufzurufen äh, mit dem Entfremdungsbegriff, der bei Simmel gleich auch auftauchen wird, der Mensch, der Kultur, der bearbeitet nicht mehr die Natur, sondern er arbeitet eben. Ja, also, mhm. ähm, natürlich gibt es immer noch Arbeit, die wirklich der Natur das abbringt, was wir immer noch brauchen. Aber das ist der kleinste Teil. Und dieses Entfremdungsverhältnis zur Natur, zum Produkt der eigenen Arbeit, das mit dem Blick auf Einsamkeit als Epidemie, ähm, das überträgt sich ja vielleicht auf unsere menschlichen Beziehungen. Und äh, das ist schwerwiegend. Dass es dem Menschen reichen kann, sich als kulturelles Wesen irgendwie auf andere zu beziehen, ja, also zum Beispiel mit ihnen zu tauschen, ja. mit ihnen zu sprechen, sich auszutauschen, ja, so was nämlich eigentlich für den für den biologischen psychischen Mensch als sagen wir mal als Tier essentiell ist, ist dem kulturellen Menschen zumindest potenziell entäußert. Also er kann echte Beziehungen haben, er muss es aber nicht mehr. Also es ist nicht, äh, nicht mehr alternativlos wie früher. Und äh, da könnte man dann auch sagen, äh, Plessner sagt, diese Rechnung geht nicht auf. Ne? Also er kommt, man überlegt so kommt zwar, wir zu, ne? aber da kommen wir noch zu Ja, hin. ja ähm,
1: genau. Und man könnte äh, jetzt von der anderen Seite könnte man sagen, äh, ja, also was bedeutet, was bedeutet es, in der Moderne zu leben? Das bedeutet zum Beispiel nicht mehr mit der Gewissheit eines wohlstrukturierten äh, Kosmoses zu leben, Kosmos zu leben, so. Ähm, also, dass das eben nicht Ausdruck einer göttlichen Vernunft ist, was wir hier vor uns haben, sondern dass das alles ein großes und reines Zufallsprodukt ist, äh, dass Mensch und Erde eine Randerscheinung in der Galaxis sind, äh, dass es da tausend andere gibt, tausend andere Galaxien, tausend andere Planeten, tausend andere Sterne und äh, wir am, am Rand des Randes, vom Rande sind. Mhm. Und das wäre, sage ich mal, so das Einsamkeitsgefühl der der Menschheit, ja. Und vielleicht
0: auch der antiken Philosophen, die in, in den Himmel geguckt haben. Ja. Mm. Aber äh,
1: dann, um hier einmal mit Sloterdijk -like zu sprechen, nach dem Abbau solcher Vertikalspannungen, also dass man sich vorstellte, dass dort oben irgendwie... Äh, Gott, äh, ja. sein Wesen treibt.
0: Dass da ja vielleicht jemand ist, wenigstens.
1: Genau, also eine, dass da eine Entität ist, die das alles zusammenhält, wenn, wenn dann, um jetzt mal einmal auch nochmal Nietzsche ins Spiel zu bringen, wenn dann der Gottestod äh, verkündet wird äh, in ungefähr zur Jahrhundertwende, ja, oder wenn das dann das ist, was die Kinder der Jahrhundertwende mit der Mutterbrust, der Muttermilch eingesaugt haben, äh, dann stellt sich das alles wirklich ein bisschen kälter hier da mhm. auf unserem Planeten. Und äh, da könnte man noch ein weiteres Stichwort jetzt äh, reinwerfen, die transzendentale Obdachlosigkeit vom Lukac. Also
0: Ach, das ist Lukac. Schon. Das ist Lukac, das dachte, ist das die das Theorie. Das Religionslehrer Romans. damals geprägt. <lacht> <lacht> äh, <lacht> religiöse Kleingärtner und Tieffliege hat er uns genannt. Das überrascht nicht, dass ich ja. hatte noch einen Religionslehrer, der auch wirklich Priester war.
1: <lacht> ja, aber all solche Erfahrungen stehen am Eingang der Moderne. Und ähm, das wäre, wie gesagt, jetzt, da würden wir das die Menschheit zum Subjekt machen. Wir wollen aber jetzt ja schon auch in die konkrete
0: Erfahrung hineinschauen. Aber Und da würde ich auch gerade noch einmal mit Nietzsche reingrätschen, weil das ja quasi passt zu dem, was wir hier in, äh, im Nietzsche-Kolloquium, über das wir in der Kurzfolge noch berichten werden, ähm, heute eigentlich festgestellt haben ähm, Vielleicht steht das nicht nur solche Ernüchterungserfahrungen im Ausgang der Moderne, äh, im, im, also im Beginn der Moderne, sondern äh, und im Ausgang zum Beispiel des christlichen Zeitalters, sondern vielleicht wiederholt sich das. Ne? Also, vielleicht war äh, die, also die auch der Gottes Tod ist ja nicht der erste ja. mit dem christlichen. Die Klar, die, die Nietzsche die ist ein Provokateur. Des, die Götter ne? des Polytheismus, die sind ja, ja auch gestorben. ne? Und nee, zwar natürlich. zum Beispiel und so weiter. Ja, ja, ja. Aber wir wollen äh, konkret bleiben und jetzt erstmal, ja, wie wollen wir denn sagen? Ist Einsamkeit irgendwie ein, also ist das ist das heilbar? Muss da was schieflaufen, damit zu viele Menschen einsam sind? Oder gehört es zu jeder menschlichen Existenz irgendwie dazu? Es gehört auf jeden Fall dazu, ist
1: Grundbestandteil, oder? aber es gibt diese pathologische Form von Einsamkeit und die greift ja. um sich. Und deswegen machen wir diese Folge eigentlich. Deswegen machen wir diese Folge. Ja.
0: Ja, Philosophe als Ärzte, Philosophen als Ärzte der Kultur. Mhm. Wir wollen unseren Beitrag leisten. So, bevor du aber jetzt äh,
1: uns äh, diese intelligenten Köpfe aus der Moderne zum Besten gibst, äh, schauen wir einmal noch, äh, wie das vor 2000 Jahren aussah, nämlich bei Seneca in seinem stoischen Lebensratgeber von der Gemütsruhe, mhm. wo es nämlich nicht, meines Erachtens, nicht allzu weit ist von unserer Situation. Er schreibt da, Einsamkeit und Gesellschaft, das wäre hier der Gegensatz, du hattest ja von mhm. Einsamkeit und äh, Beziehung gesprochen, ja, Einsamkeit und Gesellschaft müssen miteinander verbunden sein und abwechseln. Jene, wird in uns die Sehnsucht nach Menschen erwecken, also die Einsamkeit. Diese, die Gesellschaft, die Geselligkeit, diese, die Sehnsucht nach uns selbst. Die eine wird die andere ergänzen. Den Ekel an der Menge wird die Einsamkeit heilen, den Überdruss der Einsamkeit, die Menge. So einfach ist das, Jakob,
0: ne? Ja, ja, was stellen die Leute sich so an? Ja, ganz genau. Das ne? hat man ja bei den Historikern hat man immer ja eh das Gefühl, wenn man das liest, dann denkt man, das ja. ist dann eigentlich das
1: Problem? Ja. Was stellen sie sich denn alles Warum so an? Warum beschwert ihr euch alle so, ja. ne? ja. Also das ist wie eine Waage, ne? da muss man auf beide Seiten dann einfach die richtigen Gewichte drauflegen und das austarieren und dann ist das alles wunderbar. So einfach ist es leider nicht, ja. Also man kann nämlich sehr wohl auch in der Menge sich einsam fühlen,
0: ne. Man kann sich, äh, gerade als moderner Mensch, bevorzugt ja. in der Menge auf eine ganz bestimmte Art und Weise einsam fühlen.
1: Und diese, ja, recht äh sorglose ähm, Ausbalancierung dieser zwei Extremzustände stellt sich doch blind eben für diesen Fall, dem, den ich jetzt benannte, dass man eben sehr wohl auch in der Menge einsam sein kann und der Fall nötigt dann eigentlich wiederum zu einer Differenzierung des Begriffs einmal eben in Alleinsein und in Einsamkeit oder in, in Solitude und Loneliness wäre das in, im Englischen. Mhm. Also man kann sehr wohl nicht allein sein, also rein zahlenmäßig sich mit Menschen umgeben hm. und gleichzeitig einer der einsamsten Menschen der Welt sein. Also da kann man zum Beispiel an die Romanfigur von The Great Gatsby denken. Ne? Also mhm. jemand, der wirklich äh, Scharen von Menschen um sich sammelt, große Feste gibt und ein Paradies auf Erden irgendwie einrichtet für das Vergnügen.
0: Gerade Auseinsamkeit sich mit besonders Aus -Einsamkeit. vielen Menschen um um umgibt. Ja. ganz
1: genau. Also Einsamkeit kann sogar so ein Motiv sein, um in soziale Beziehungen einzusteigen, ne? Aber die sozialen Beziehungen sind dann eben gefärbt von Einsamkeit. Ne? Hm. Und, äh, also ja, und,
0: und eben die Frage dann nochmal, also wenn Beziehung das Gegenstück wäre zu Einsamkeit, in welcher Weise bezieht man sich aufeinander? Genau, ne? Und ja. nicht jede Weise des Aufeinanderbeziehens genau. äh, und miteinander interagierens ähm, hebt Einsamkeit auf und ist echte Beziehung und schon, also und dazu kommt dann noch, dass bestimmte Art und Weisen sich aufeinander zu beziehen, die eventuell sogar noch erhöhen, die Einsamkeit.
1: Also es gibt sehr oberflächliche Formen des Umgangs, die auch notwendig sind, weil wir nicht mit allen beste Freunde sein können. Das, äh, dafür haben wir einfach nicht die Liebe, Zuneigung und Zeit. Ja, Und äh, Jakob, du äh, zeigst schon an, du hast da eine passende Stelle bei Simmel jetzt. Da können wir jetzt 2000 Jahre springen.
0: Genau, wir springen von Seneka zu Simmel. Ähm, das ist genau der Punkt. Welche Arten und Weisen des sein sind, sind das, äh, in denen man nicht allein ist, aber einsam? In Die Großstädte und das Geistesleben gibt es da eine schöne Stelle. Ich äh, muss noch kurz ausholen, damit es verständlich bleibt. Wie in der Feudalzeit der Freie, in Anführungszeichen, Mann derjenige war, der unter Landrecht stand, das heißt unter dem Recht des größten sozialen Kreises, unfrei aber, wer sein Recht nur aus dem engen Kreise eines Feudalverbandes unter Ausschluss von jenem zog, so ist heute in einem vergeistigten und verfeinerten Sinn der Großstädter frei, im Gegensatz zu den Kleinlichkeiten und Präjudizierungen, die den Kleinstädter einengen. Also, ist klar, ne, die Parallele. Äh, der Großstädter befreit sich von den Vorurteilen und viel, mhm. also zum Beispiel auch noch religiöser, familiärer Enge. Mhm. Fängt sie aber was anderes ein. Denn die gegenseitige Reserve und Indifferenz. Die geistigen, man könnte noch hinzufügen emotionalen, Lebensbedingungen großer Kreise werden in ihrem Erfolg für die Unabhängigkeit des Individuums nie stärker gefühlt als in dem dichtesten Gewühl der Großstadt, weil die körperliche Nähe und Enge die geistige Distanz erst recht anschaulich macht. Es ist offenbar nur der Rever dieser Freiheit, wenn man sich unter Umständen nirgends so einsam und verlassen fühlt als eben in dem großstädtischen Gewühl, denn hier wie sonst ist es keineswegs notwendig, dass die Freiheit des Menschen sich in seinem Gefühlsleben als Wohlbefinden spiegele. Aha.
1: So, also das ist so eine der Paradoxien der Moderne. ja Freiheitsräume wachsen für alle Beteiligten, ja. also vor allen Dingen die individuellen Freiheitsräume wachsen. Ja, Da sagt Simmel aber immer ganz, ganz, äh, also macht er wirklich ohne alle Illusionen, sagt er dann immer, ja, das hat aber nichts damit zu tun oder das geht nicht mit einem Steiger, mit einer Steigerung des Wohlbehagens einher, mhm. ne? sondern Freiheit ist dann auch eher so diese kalte Freiheit von Zadrin, ne? zur Freiheit verurteilt. Mhm.
0: Ne? Und ähm, da kann man auch schon mal Reckwitz aufrufen, der ja sagt, das ist eine, ähm, eine Entwicklung, die die Moderne insgesamt kennzeichnet, dass der Wert des Individuums gegenüber der Gemeinschaft und der mhm. Freiheit, ja, das sind ja Werte, dass der so weit verfolgt wird, bis er irgendwann Selbstzweck ist, den Menschen aber so ein bisschen hinter sich lässt. Ne? Also, mhm. das ist dann der Punkt, wo ja die Frage nach der Pathologie der Einsamkeit auftaucht, auch hier schon bei Simmel. Mhm. Ähm, ja, und ist da ist ja, ja schön auch. und gut, Freiheit ja. heeres Ideal. Mhm. Aber äh, plötzlich geht es uns damit schlechter. Ne? Ja,
1: und wir stehen in dieser Masse da ne, von, von Menschen. Wir, also dieses Paradox ist ja dann in dem in der Kontradiktio in Adjecto des Begriffs Lonely Crowd im mhm. Grunde äh, ja. synthetisiert. Ne? Ja. Ähm, also, Übrigens ein
0: großartiger Film, The Crowd von King Vidor, ich glaube 1928. Ja. Da ist genau das der Fall. Da gibt es auch noch so ein ähm, absteigendes ja. Bürgertum, äh, was sich plötzlich, was im Proletariat aufgeht und äh, herzzerreißend. Ähm.
1: Apropos Filme, also ich wollte auch zwei Filmempfehlungen geben, damit man auch mal so plastisch vor Augen hat, äh, wie denn jetzt so eine zeitgemäße Einsamkeit aussehen kann, ja. Da wäre äh, einmal zu nennen Sophia Coppola's Lost in Translation, ja. den bestimmt viele kennen, also, also wo äh, dieses Thema eigentlich das Bill, Thema Bill ist. Bill Murray in diesem Film ja. ist
0: wirklich verkörperte Einsamkeit. Ja,
1: äh, ja aber sie ja auch. Ne? Sie auch, sehr ist ja komplett verlassen. Aber auch. sie
0: ist natürlich noch jung und attraktiv und man fragt sich, wieso ist sie eigentlich so einsam? Ja. Und ja, ja, eben, aber da, ja. ne, das ja, sagte ich ja schon, dass die Jungen da nicht weniger betroffen sind. Stimmt
1: Und äh, Werner Herzogs Dokumentarfilm von 2019, glaube ich, also relativ neu, Family Romance.
0: Family Romance LLC oder so. Ja, ne? also. Genau, ja. Ähm, quasi dokumentarischer, aber doch inszenierter Spielfilm über Dienstleist ein Dienstleistungsunternehmen ja. oder einen Dienstleister, einen das Self-Made. Ehepartner Mail. vermietet. Ja, alles Mögliche, ne? Ja, also, aber vor allen Dingen Väter, Mütter, also wirklich äh, Familienmitglieder ja, Familienmitglieder, vermittelt. Väter, Mütter, auch mal äh, Beziehungspartner, und aber natürlich nicht wirklich. Nur, das Ganze wird ja auch öffentlich inszeniert. Also, ja, ähm, ja da könnte man eigentlich mal viel rausholen. Wollen wir jetzt noch über diesen Film sprechen? Nee, 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 da sprechen wir jetzt nicht drüber. Weil das, sich, ja, guckt gucken, euch das aber guckt an. Guckt euch das an. Aber um das nochmal zu sagen, also in dem Film geht es genau darum, dass jetzt schon als gesellschaftliche Realität eine Inszenierung von genau den Beziehungen, die Einsamkeit einzig aufheben könnten, äh, angekommen ist. Ne? Also, genau,
1: es gibt schon eine institutionelle Reaktion auf das äh, soziale ja. Phänomen. Ne?
0: Institutionell ist witzig, der Markt reagiert ja darauf, ne? ja, auf voilà. dieses Bedürfnis, ja. was man
1: sich dann jetzt wieder ja, ja.
0: konsumistisch äh,
1: in vieler Weise reagiert der Markt. Ähm, da gibt es so einige Möglichkeiten, wie man es sich zumindest äh, einbläuen und vormachen kann, dass man nicht einsam ist. Ne? Also zu denken wäre an die sozialen Medien, ne?
0: mhm.
1: an Instagram, an Facebook. Ja. Ich bin ja die ganze Zeit mit
0: den Leuten in Kontakt. Ne? Also was wollt ihr denn? Genau, ich Kontakt. Ich bin auch die ganze Zeit. Kontakt, 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 Kontakt. Kontakt, Kontakt, ko 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 Kontakt, Kontakt. Ja. Oh, schon wieder Kontakt. Mein Gott, schon wieder Kontakt. Jetzt legt das Scheißling <lacht> nochmal weg. Ja, die sozialen Medien sind sicherlich eines, einer der schlimmsten Begriffe, die eigentlich auch, wo man noch erkennen muss, dass es sich um einen völligen Selbstwiderspruch handelt, ne? eine richtige in, Ja. in Adjektum.
1: Ja, also da werden einfach auch dann so ähm, oberflächliche Gruppenbeziehungen gepflegt ne? und das ist einfach immer auch eine medial gebrochene Kommunikationsweise. Es ist ja keine natürliche Kommunikationsform, die dann im Internet oder sonst wo bei WhatsApp oder so stattfindet, ne? Und da kann eben sowas auch entstehen, Einsamkeit in der Gruppe. Ne? Mhm. Also man ist zwar unter Leuten und man, man fühlt sich aber irgendwie in keiner Weise so wirklich verstanden, angebunden oder gesehen. Ne? Mhm. Und stattdessen redet man dann irgendwie über Klatsch und Tratsch und wer mit wem oder wer heute wo auflegt oder wer was gepostet hat und so mhm. oder wer was liked und so weiter. Ne? Äh, und also entweder sind das die Inhalte der Gespräche oder jeder redet nur von sich selbst. Also es wird nicht aufeinander eingegangen oder so. Ne? Oder wie es bei
0: Blessner dann gleich heißen wird, man spielt Bridge. Ne? Ja, genau. Ähm, Weil das ist Kontakt, das ist keine echte Beziehung. Natürlich ne? ja. können auch Menschen, die eine gute Beziehung führen, äh, mal Bridge spielen, aber eben nur zum Spaß. Nicht als die Kontaktform, die dann das Alleinsein aufhebt, aber eben ja. nicht. Ne?
1: Ja, und da ist es eben auch so voll, äh, fatal, dass dann äh, gerade da, wo man dann in Kontakt tritt, dass man sich da immer den Anschein gibt, als wäre man keineswegs einsam. Ne? Also, hm. wenn jemand einsam ist, dann will er sich da an der Stelle eigentlich immer so eine Souveränität geben und es niemals wie so ein Stoiker,
0: niemals sich eingestehen, dass er da vielleicht eine Wunde hat. Ne? Ja, oder eben noch schlimmer affirmiert wie ein Romantiker Ja. und nämlich ja, sagt, ja, ja. Voila, ja. nur die ganz Großen waren ja wirklich einsam ja, 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 und das ist ja dann leider, da muss man dann nochmal ins erste Semester Logik, ne? ja. der Fehlschluss, ich bin auch sehr einsam, also könnte ich ja ein großes Genie sein. Ne? Ja, ja, ja. Suchen Sie sich lieber Kontakt. Nee, Entschuldigung, suchen Sie sich lieber Beziehungen.
1: Ja, aber also da kommen wir auch noch drauf, auf den Typus von Einsamkeit. Genau, also aber Einsamkeit macht erstmal äh, im, im Miteinander und im Auftreten, im öffentlichen Auftreten, macht das erstmal schwach und fehlbar vielleicht
0: auch, ne? Ja, aber man, ja, man äußert sich ja mit einem Bedürfnis. Genau, und genau, das? Genau, und, ja. äh, ohne <lacht> was. Mh. Ja, also bitte nicht zu nah treten. Ja, 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 nicht zu Also echter Kontakt fordert natürlich einiges ein. Ganz genau. Ja. Und äh, da überschreitet man zwangsläufig
1: Grenzen. Für nichts schämt der sich der moderne Mensch,
0: der mit dem Ideal der Selbstständigkeit und Freiheit aufgewachsen ist, mehr als für seine Bedürftigkeit. Ja, für seine Abhängigkeit. Nichts lässt sich schlechter kommunizieren als der ja. Wunsch, vom anderen etwas zu wollen. Man rechtfertigt das sofort, man versucht... Diese, ja. diese, diese Bedürfnisse als Ansprüche zu legitimieren ja, ja, oder so. Und das sind immer sehr unangenehme Kontakte. Und Jakob, ich kann da so ein Liedchen von singen,
1: aber heute hatten wir auch wieder die Situation. Ich bin so jemand, der prinzipiell eher schlecht gelaunt ist, ne? Ja.
0: <lacht> Und. Wie sagte das nette Ehepaar, was wir da am Sie eben getroffen haben, als ich weiß gar nicht mehr, was er zu mir gesagt hat. Halter, ernst, das war der Gegensatz, <lacht> glaube ich. Äh,
1: äh, und das ist dann, also man kann das den Leuten dann schon gar nicht so zumuten. Ne? Also wenn man so eine gewisse Schwere hat oder so, dann, dann verdirbt man die Laune und alle wollen ja eigentlich nur eine gute Zeit haben. Ne? Und wenn man dann aber ähm, äh, vielleicht solche Stimmungen irgendwie
0: äh, mitbringt, dann, dann das ist irgendwie nicht erwünscht. Hm. Ne? Also, Wobei man da ja, da sollten wir jeden ermutigen, auch uns selbst, dann ruhig der Störfaktor in dieser Zeitkrankheit Partygesellschaft sein, ne? <lacht> ja. der äh, einfach, indem er sagt, also es ist ja nicht so, dass man aus das Prinzip nicht mitmachen will oder so, ja. aber in dem Moment, wo da ein echtes Bedürfnis, was unbefriediges reingetragen wird, stoßen ja auch die anderen an irgendwas an, ärgern sich vielleicht erstmal, weil die Partylaune zerstört ist, merken dann aber vielleicht auch, dass sie selber Bedürfnisse haben, die ja, ja. in die Richtung gehen. Genau,
1: also du hast es im Grunde schon gesagt mit Partygesellschaft, äh, Spaßgesellschaft, ne, Erlebnisgesellschaft, diese ganzen... Nominalphrasen, die man da äh, bauen <lacht> kann. Ne? Äh, also das heißt, wir überspielen unsere Einsamkeit die ganze Zeit und es gibt auch außerordentliche Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung gestellt werden. Ne? Also wir haben Instagram, wir haben die Mode, wir haben gutes Essen, wir haben das Kino, wir haben den Urlaub, wir haben die tollen langen Partys und Nächte am Wochenende. Und da können wir uns schon ziemlich gut äh, glauben machen und auch alle Mitmenschen, dass wir einen großen Spaß am Leben haben mhm. und überall zu Hause sind und
0: in jedem einen Freund haben und sehen. Ne? Und Kontakte werden dann meistens herangezogen, um das schwerste und letzten Endes natürlich unmöglichste Kunststück zu vollbringen, nämlich sich selbst davon zu überzeugen, dass man glücklich und nicht ja. einsam ist. Genau. Und äh, wie geht das besser als durch die Bestätigung von anderen, die sich gegenseitig bestätigen, das dass das ja wunderbare in Ordnung ist? Erstmal. Ja, ja dass ja auch alles gar nicht so schlimm ist und ja. so weiter.
1: Und dann kommen
0: und, irgendwelche
1: Leute wie wir, die das dann irgendwie so äh, kritisch runter machen und so ganz doof mh. dagegen reden irgendwie. und dann rechnen uns
0: natürlich so auch daran. ja <lacht> <lacht> äh,
1: Und dann irgendwie vielleicht sagen, ja, vielleicht habt ihr aber nur Scheinkontakte, den naja, Begriff und, brachtest du ins Spiel. Ein Scheinkontakt.
0: Ja, das sind Scheinkontakte, was wir beschrieben haben. Und das ist letztlich auch das, was ich in der Eröffnung schon meinte. Das sind ja dann Zweckbeziehungen. Also mhm. da wird der andere einem nur zum Zweck, jetzt nicht im kantischen Sinne, äh, nämlich, in, indem man eigentlich nur diese immer schon notdürftige Bestätigung für was sehr prekäres, für ein sehr prekäres Selbstverhältnis vom anderen braucht und ja auch wirklich äh, dann erstmal vom anderen gestört ist, wenn der mit echten Bedürfnissen und dann auch noch seinen eigenen um die Ecke kommt, wo ich dann noch nicht mal meine eigenen zugestehen ja. will. Ne? Ja, ja. Und das sind sehr anstrengende Abende. Ja, ja, genau. Da, man macht dann manchmal ja oft mit und man lacht mit und. Hinterher, wenn man vielleicht dann auch gerade mal wieder alleine ist, dann äh, merkt man, wie da viel Kraft verpulvert wird, um äh, sowas mitzuspielen. Mhm. Und zu spielen jetzt im schlechten Sinne, also vorzugaukeln. Ne? Ja. Ich würde jetzt mal gerade noch den Simmel hier, äh, das zweite ja, Zitat reinschmeißen, weil wir mhm. dann ja zum Plessner können und dann äh, noch weiter Zeitkritik betreiben können. Ähm, Simmel spricht nämlich schon, wir waren eben kurz da mit einem Schlenker von den ideengeschichtlichen Hinter Hintergründen für diese, ähm, also die ja, die ja diese riesige materielle Umwälzung äh, und organis neue Organisationsform der Großstadt ähm, im industrialisierten Zeitalter dann begleitet. Und da heißt es, neben dem Ideal des Liberalismus wuchs im 19. Jahrhundert durch Goethe und die Romantik einerseits die wirtschaftliche Arbeitsteilung andererseits das Weitere auf, die von den historischen Bindungen befreiten Individuen wollen sich nun auch voneinander unterscheiden. Nicht mehr der allgemeine Mensch in jedem Einzelnen, sondern gerade qualitative Einzigkeit und Unverwechselbarkeit sind jetzt die Träger seines Wertes. Das nimmt Andreas Reckwitz ja dann wirklich als quasi das sein gegebenes Stichwort auf.
1: Ja, aber bevor du jetzt den einen Theoretiker durch den anderen erklärst, <lacht> äh, vielleicht, äh, was er ja eigentlich anspricht, ne, das ist ja die, die Genie-Ästhetik, die mit Goethe und den Romantikern auf den Plan tritt. Ne? Ja. Und das, das heißt ja eben, dass man sich nicht mehr in ein Traditionsverhältnis stellt als Künstler, also erstmal vor allen Dingen als Künstler und äh, damit dann ein Poeta Doctus ist, ein Epigone mhm. eigentlich immer auch mhm. gleichzeitig, sondern dass man eigentlich zu jedem Zeitpunkt äh, ein Original hervorbringt. Und selbst ein Original ist, das äh, einfach ja, unübertreffbar, unkopierbar
0: und nicht reproduzierbar ist, ja. Ein Individuum, was in Gemeinschaft aufgeht, ist kein Individuum mehr in diesem modernen Verständnis, Ja, genau. Das wäre übrigens ja auch ein Ausschlussverhältnis, was wir, wenn wir therapeutisch noch agieren wollen, auflösen sollten, Ja, also das ist die
1: Keimzelle des Individualismus und wir hatten in unserer Folge Homo sibideus S das so ein bisschen nachverfolgt, wie doch eigentlich genau, mit dem Danny-Tum, aber eben auch Danny, der nahe auch dem Künstler eben steht, wie das doch noch eingespeist ist in unser kulturelles Erbgut und jetzt aber eben auch in, in, in das Erbgut Jedermanns, also jedes Großstädters einfach jedes Menschen, der äh, jetzt irgendwie so ein bisschen mhm. was von Kultur und sonst was irgendwie mhm. damit äh, sich ähm, identifiziert oder ja. so. Ne?
0: Ja, und äh, da, ich denke, was er hier auch anspricht, äh, bei Records, äh, ist es dann die Logik des Allgemeinen, die von der Logik des Singulären eben abgelöst wird. Also äh, Wert wird produziert äh, von Dingen und eben auch Charakteren, die einzigartig einzeln sind.
1: Durch die hochindividuelle Leistung
0: des Einzelnen. Ganz genau. Ähm, und Dreckwitz betont das auch, was für ein Existenzdruck damit einhergeht, ja. ja. ohne es aber wirklich mal explizit ähm, wenn wir das jetzt als Ärzte der Kultur nochmal machen wollen, auszuformulieren, was das an Pathologie, eben an Gefahr äh, für den Einzelnen, der laut der kulturellen Werte gar nicht in Gemeinschaft, also in echter Beziehung, sage ich jetzt mal, leben und stehen soll. Weil ähm, da macht er sich ja gemein, da vergemeinschaftet er mhm. sich ja. Dann kann er ja gar nicht mehr ganz einzigartig herausragen als mhm. Spitze des Eisbergs und so weiter. Das ist auch eine Sache, die ich Nietzsche anlassen muss, wirklich, dass er zwar die Romantik inhaltlich versucht zu überwinden, aber ja. selber natürlich diesen performativ Typus total ja absolut verkörpern ja. Ja. will. Ja, ja, ja. Man muss aber sagen, wir wollen ihm ja empathische Leser sein. Er hatte <lacht> noch keine therapeutischen Angebote zu seiner Zeit, äh, was auch Franz Josef Vollmanns Kemper in unserer Folge 4 damals ja zu Recht sagte. Ja, genau, und äh, das ist aber, würde ich sagen, immer noch herrscht das vor. Also bestimmte kulturelle Werte oder bestimmte Werte werden eben kulturell extrem aufgewertet als Ideal, mhm. zum Beispiel Freiheit, zum Beispiel Unabhängigkeit, zum Beispiel Autarkie. Mhm. Ähm, dann muss man sich aber, wenn man die diagnostische Brille aufsetzt, nochmal fragen, ist ja schön und gut, dass die Gesellschaft den Erfolg jedes einzelnen ihrer Mitglieder an diesen Werten oder inwieweit diese Werte dann erfüllt und verkörpert und ausagiert werden misst. Aber sollte die Gesellschaft nicht auch, und da muss man sich dann vor allem die Institutionen angucken, ähm, wenn sie das allen schon abverlangen will, nicht in der Weise funktionieren, dass diese ähm, Werte auch als psychische Realität erstmal produziert werden und sich entwickeln dürfen. Ja, also produziert war jetzt ja fast schon schlimm. Ähm, ja, das klingt jetzt in der Kulturindustrie. Zu ja. dem freien Menschen, zu dem autarken Menschen äh, muss ich mich ja erstmal entwickeln ja. dürfen. Ja. Und ähm, da würde ich natürlich sofort sagen, die Werte, die eigentlich kulturell aufgewertet sind, jeder Erwachsene wird dann damit konfrontiert und was willst du denn machen, weißt du schon, wo es hingeht und, ja. so und so weiter und so weiter. Aber da
1: kommen wir jetzt in ein anderes Themenfeld, also das ist ja diese ganze Krise der Authentizität und dass Authentizität überall gefordert wird, aber eigentlich nirgendwo eingelöst werden kann, weil denen nie jemand wirklich gerecht werden kann, weil wir da so hohe Ansprüche irgendwie an uns selber haben und an alle anderen. Äh, das ist natürlich auch etwas, was damit zusammenhängt, würde ich dir recht geben, aber erstmal könnte man ja vielleicht auch jetzt festhalten von dem, was du gesagt hast, ja, die, die großen Ideale des Individualismus, Autarkie, Freiheit, äh, Selbstbestimmung. Auch eine gewisse äh, fast historische Bedürfnislosigkeit, nämlich den ja. anderen gegenüber. Ja, das ist die Sonnenseite der Einsamkeit, ne? Also könnte man ja auch sagen. Also da ist die Einsamkeit erholsam, da wirkt sie souverän, da ist sie selbstgewollt und die Schattenseite, das ist dann eben halt dieses Verlassenheitsgefühl und es kippt jetzt mehr und mehr in diese Schattenseite und wir begreifen und nehmen
0: Einsamkeit mehr und mehr als
1: ein pathologisches Phänomen
0: wahr. Genau, aber ich würde sagen, dass diese Art und Weise einfach diese Werte zu postulieren und zu sagen, orientiere dich da dran, hm. während die Gesellschaft es stellenweise mindestens erschwert und auch teilweise überhaupt nicht richtig verstanden hat, wie man sich denn wirklich als Mensch entwickelt, um dann irgendwann frei und autark zu sein. Ja. Das geht nämlich überhaupt nicht, indem man von Anfang an frei und autark ist, sondern ja. indem man diese Abhängigkeiten, diese ja. Bedürfnisse, die man anderen gegenüber hat, angefangen natürlich mit den Eltern ausleben darf und die auch hat. ja Also einfach nur hinterher den erwachsenen Menschen daran zu messen mhm. und zu sagen, ja, du erfüllst das ja gar nicht. ne Da ja. muss man sagen, das Problem ist größer. Und insofern würde ich nicht nur sagen, die Verlassenheit ist dann die Schattenseite eigentlich von dieser tollen neuen Freiheit. Nee, sondern auch eine echte Freiheit, die äh, hat zur Voraussetzung, dass man da in wirklicher Beziehung steht. Und ähm, die Autarkie, die gesunde Autarkie und so weiter, das ist dann eben keine Einsamkeit. Ja. Auch wenn es Ja, mal also genau. Nächte gibt.
1: du hast es schon angesprochen, äh, dass der Staat im Grunde äh, dem Verständnis des Phänomens noch hinterherhinkt, ne? ja, also, das <lacht> ist, das ist ja, immer ein reaktionäres Medium im Grunde auch der Staat, ne, der immer ja. gucken muss, was sich jetzt zugetragen hat, ne, und dann schauen wir, wir, wir mal, äh, was wir da irgendwie äh, machen können, ja. ähm, und da schreibt Diana Kinnert, sie hat jetzt vor kurzem äh, ein Buch geschrieben, eine junge Politikwissenschaftlerin und Publizistin, ähm, ein Buch, die neue Einsamkeit. Und da schreibt sie nämlich für das Folgende, dass es eine neue Wirtschaft gebe, die, ähm, Zitat, Solidarität absichtlich zerschlägt und Menschen
0: einreden möchte, dass sie Individuen sind. Ja, also die Missstände, die, die der Staat äh, nicht beheben kann, oder abfedern kann, die sucht die äh, diese Art von Wirtschaft, mhm. die sie anspricht, sogar zu produzieren, weil die ja. davon nämlich in ihrer Eigenlogik profitiert.
1: Ja, und das Fatale ist ja jetzt eben, dass dann diese ganzen jungen Menschen vor allen Dingen glauben, die äh, sich alle für Individuen halten. Also das <lacht> sind alle.
0: Also ich kenne keinen, der das nicht tut. Na kurz Nietzsche, ganz kurz, sorry. <lacht> ne? Das ist eine, das Gerede vom Individuum ist eine Meer, Das ist ein Riesenirrtum. Ne? Ja, Wir ja. sind Individuen. Wir können die seelisch Eviduen. gespalten werden und zugrunde gehen. Ne? Voilà. So ist es. Wir sind teilbar. Ja,
1: ähm, das, äh, und, also junge Leute fallen dann gerade irgendwie auf, auf diese Attrappe rein, und glauben dann eben, dass dieses Einsamkeitsgefühl und diese, diese unbefriedigenden Beziehungen, dass das was ganz, ganz Spezielles sei, dass das nur auf sie zutreffe und auch nur an ihnen und an ihrer persönlichen Geschichte und ihrem Charakter, ihrer Seele und so weiter liegt. Und das führt dann wiederum dazu, schließt dann Kindert, dass überhaupt gar keine Solidarität zwischen den Betroffenen stattfindet. Also, dass sie gar nicht erkennen, Zitat, dass sie gar nicht erkennen, dass sie in der gleichen Lage sind. Mhm. Ja? Und äh, daraus folgt dann eben für die Politik eine Politik müsse bei der Bekämpfung der Einsamkeit nicht Zitat der naiven Idee unterworfen sein, Menschen einfach nur zusammenzuschieben und zu glauben, dann entstehen Verbindlichkeit und Intimität, ja. sondern sie muss Das sich passiert nämlich auch in der Fabrik. Ja, also und die Kommentare halt,
0: ja. haben auch schon nicht erkannt, dass ja. sie eigentlich in der Mehrheit sind.
1: Ja, das ist noch viel schlimmer, warte. sondern sie muss sich der Ursachen gewahr werden, warum wir Intimität und Verbindlichkeit nicht mehr wagen. Also das kennen wir, dass das so. dann institutionell sozusagen verabreicht wird. Ne? Ja. Wie eine Dosis. Also hier hast du ein bisschen Gemeinschaft, ne? Hast du ein mhm. bisschen Bindung, hast du ein bisschen ja. Beziehung. Ja. Du gehst dann gehst du nämlich mal jetzt schön Freitagabend da in den Salzerkurs. Ne?
0: Oder in den Kegelclub.
1: Ja, sowas. Ne,
0: nee, aber du hast natürlich völlig recht. Heute, heutzutage ist es der, der yoga und so. Weiter. Der Yogakurs oder so,
1: ne? Und das mag ja auch sein, das hilft ja auch ein bisschen und so, ne? Aber so richtig äh, aufgehoben fühlt man sich ja dann in so einem sozialen Gefüge, das ja eher dann auch wieder artifiziell wirkt, weil nicht selbst erwählt, nicht aus sich selbst herausgewachsen, ne? Und nur also, so eine
0: Interessensübereinkunft ist, hast genau. du schon gesagt, ne? Ja,
1: das kommt und bei Plessner gleich, ja.
0: Das ist dann eben besser als allein sein, aber eben ja. auch nur besser als allein sein, ne? Das, genau. ist, das ist ja wirklich schön, wie sie das äh, sagt. Mhm. Ähm, warum wir, wie sagt sie, wahre Intimität nicht mehr wagen? Voilà, ne? Mhm. Also das müssen wir uns fragen,
1: ne? Warum wagen wir es nicht mehr? Also sind wir so zu verletzt oder ähm, trauen wir uns nicht irgendwie unsere Bedürfnisse in ja. der Öffentlichkeit mehr zu sagen, ne? Was ist da
0: los? Ja. So. Bruno, wir müssen mal eine Folge über die Scham machen. Ja, genau. Das,
1: Ja, absolut, ne? Also Scham ist natürlich dasjenige, was uns lähmt, darüber zu sprechen, ne? Ja deswegen reden wir dann irgendwie, wenn wir auf wg partys stehen, dann eben
0: doch lieber über Fußball oder ähm Naja, oder ich sag mal, selbst wenn, es gibt ja eine Form von Intellektualisierung und intellektueller ähm, Abwehr, die uns beiden, glaube ich, vertraut ist, ne? dass man dann ja. gerne mal sich auch als der Zeitkritiker, der seine eigenen Bedürfnisse noch sehr wohl artikulieren kann, geriert, auch auf einer Party. Und darüber reden kann man dann schon sehr wohl noch. ne? Aber ja. das ist eben noch nicht das Bedürfnis, erleben und, äh, und in dem Sinne kundtun. Ja, also das ist ja eben auch dann, da wird
1: ja die äh, Psychoanalyse dann, finde ich ja dann auch immer so zum Gespenst, ne? weil sie ja dann das ermöglicht, dass man über emotional, dass man emotional, rational sprechen kann. Also, dass man über emotionale Zustände rational äh,
0: sprechen kann. Ja, ich weiß da wirklich. Als genau. ambitionierter, passionierter äh, Couch Beleger, ja. sag ich dir dann zum hundertsten Mal, Du hast recht, prima facie aber nur, ne? Also wenn du nicht Tat, fertig bist, in der Tat ist aber die <lacht> nee, 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 Schlägerei. Nee. Also, in der Tat ist aber die, äh, die, die Sprache, also das darüber sprechen, das ist der, vielleicht nicht der einzige, ähm, aber dann doch ein sehr, sagen wir mal, in der Breite anwendbarer Zugang zu diesem Erleben. Und so. um das geht es auch in, so. einer, in einer therapeutischen Beziehung. Da geht es ja. um nichts anderes. Man tritt in Beziehungen, und um die ist dann erstmal meistens anders, als man das gewohnt ist. Und ähm, dort haben vielleicht mehr Bedürfnisse Platz.
1: Freud hat auf jeden Fall so eine Möglichkeit geschaffen, einen rationalen Diskurs zu führen über Themen, die sonst einfach nur mit Tränen schreien oder sonst was artikuliert werden könnten. Ganz genau. So, aber ja, und, äh, das und man, ist ein man anderes muss Thema.
0: Dazu sagen, Man ist, äh, das ist ja verschüttet. Also oft ist dieser Rückweg zu den echten Bedürfnissen, die sich irgendwann mal einfach hätten artikulieren können, mhm. nur noch weil daraus ja auch unsere äh, gesellschaftliche und teilweise natürlich auch familiäre ja. Aufzucht besteht, ähm, weggeredet, wegrationalisiert. Ja? Mhm. Also dieser Weg zu den echten Bedürfnissen, sage ich jetzt mal, ähm, über die Sprache ist ein, ist natürlich ein Behelfsmittel, ist auch ein Rückweg in gewisser Weise. Mhm.
1: Ja, aber also jetzt nochmal zu Kindern. Das ist wirklich also so eine Art, äh, paradox, ne? Also die Leute tun eigentlich alles, um nicht einsam zu sein. Sie gehen in Kochkurse, Mal- und Tanzkurse. Sie verbuchen und ähm, verwerten ihre ganze Freizeit, um irgendwie in soziale Gefüge zu gelangen. Aber diese sozialen Formen bleiben kalt. Also es sind institutionell arrangierte Begegnungen und sie tragen nicht das Siegel des Lebens. Ne? Hm. Sie sind nicht organisch gewachsen. Sie haben keine Geschichte, sie sind ahistorisch äh, es kann natürlich passieren, dass ich da jemanden im Tanzkurs oder dann auch auf diesen ganzen äh, Dating-Apps, dass ich da jemanden treffe, das ist ja alles nicht ausgeschlossen. Ne?
0: Aber die Regel ist eher das andere. Ne? Und das passiert dann meistens eher trotz dieser Kanäle, über die man die Alle das Alleinsein vermeidet. Ne? Hm. Äh, am Ende ist die Arbeit, die zu tun ist, um dann, dann eine wirkliche Beziehung herzustellen, genau dieselbe. Und die Frage ist nicht, ob die nicht besser möglich wäre, wenn die Kanäle äh,
2: andere wären,
0: ja. als sie sind. Ja, ja. ja äh, man stellt dir das vor. Man spaltet im Grunde ein Atom. Ja, Also das Individuum ist doch teilbar. Das Individuum Mensch jedenfalls. Mhm. Und zwei Dividuen treffen ja aufeinander, wie in so einem Teilchenbeschleuniger. Ne? Ja. Und das könnte man ja sagen, ist Tinder. Ja. Und, äh, Match. Ja. Und dann knallt Bei diesem aufeinander geschossen werden, ja. mit viel auch Aggression teilweise oder mit viel... Wut mit oder so viel Sehnsucht, dass es schon fast wie das Gewaltsames hat, ja. Also mhm. äh, man hält diese Bedürfnisse dann zwar zurück, aber ähm, das hat ja vielleicht eher was äh, von ein Aufeinanderprallen in so einem Stück Konsumsucht, äh, Sehnsucht und Konsumwut, was eben aber das Gut, das rare Gut Beziehung sucht. Mhm. Dass diese, dieser emotionale Teilchenbeschleuniger, äh, der sich soziales Netzwerk schimpft, dann beim Aufprall eben erstmal nochmal. Destruiert, ja. Also, mhm. dies, dieses Dating war immer schon, ist in unserem Zeitalter noch viel frustrierender nach allem, was unter anderem du mir berichtest. Ja, ja du ja hast es mir früher auch berichtet.
1: Ja. Bevor wir jetzt äh, in die, wieder in die gesellschaftliche ähm, Fragestellung gehen, äh, wäre jetzt nochmal auf der medientheoretischen Ebene etwas zu sagen. Also, ähm, haben wir noch gerade. Aber ja, Haben noch wir, mehr. aber noch mehr. Also wir hatten schon einmal McLuhan zitiert in unserer Folge über das Silicon Valley und da erweist sich ja wirklich seine These als prophetisch, ja, dass er gesagt hat, Massenmedien zentralisieren nicht, sondern sie dezentralisieren. Mhm. Also sie dezentralisieren ihre Konsumenten und ihre Hörer. ja. Mhm. Also es ist der einzelne Mensch im einzelnen Zimmer, der dann im unseren Podcast hört. Unseren Podcast hört. So. Und äh, dass also die Wirkungsweise von Medien zur Einsamkeit führt, das müsste man zum Beispiel auch als solches dann nochmal reflektieren. Ne? Ja,
0: oder führen kann. Und das ist eine gute Überleitung, wenn wir dann zu Plessner kommen wollen. Was ja geschehen soll, auch auf den digitalen Medien, ist Kommunikation. Ja? Also
1: Kommunikation, der, nicht Gemeinschaft.
0: Genau, wir bringen ja. Leute zusammen und so weiter. Ja. Ne? Dann, dann gleiche qualitative Abstufung muss man machen, wo es eigentlich nur um Information geht, aber kaum noch um Inhalt, ja, oder wo, mhm. der, wo der Inhalt zum Content wird und so weiter mhm. und eigentlich diese Medien kaum noch Bedeutungsträger sind, sondern nur noch Informationen ausspucken. Genauso ist es mit der Kommunikation. Ist können Beziehungen digitalisiert werden, ja? Also ja. Ähm, kann das irgendwie mehr als ein Behelf sein? Und äh, äh, vielleicht ist da der falsche Weg schon eingeschlagen worden, bevor diese Art der Kommunikation dann digitalisiert wurde. Äh, und das ist so ein bisschen der Punkt bei Plessner in einem Artikel, aus dem er auch noch kurz... Moment! Bitte. Bevor du das sagst.
1: Also noch ein äh, etwas, das benannt werden muss, jetzt in dem Zusammenhang, äh, also in den sozialen Medien, in den Massenmedien, da lässt sich Einsamkeit im Grunde konkret zufügen und herstellen, indem man ghostet. Mhm. Jakob, du weißt bestimmt, was Ghosten ist. Ich denke, ja. weil die meistens vor vor ne? <lacht> Ganz genau. Ja. Äh,
0: also dass man einfach nicht antwortet, ja, Und, äh, das, ja, das ist, dann, ist wirklich so eigentlich, jetzt wo ich den Witz noch mal überdenke. Ne? Also Angst ja, genau. davor, dass das der du, andere ist, zum Gespenst
1: wird. Der andere wurde zum Gespenst. Ist nicht Und das war. musst du dann erfahren. Und äh, es ist ja dann auch immer, immer die, die schreckliche Bewahrheitung des Satzes von Watzlawick, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Ja. Und man dann da sitzt, also ich habe doch davor das geschrieben. dann Wenn er darauf jetzt nicht antwortet, dann ja. war er da vielleicht beleidigt oder ja. hat ihn das einfach nicht interessiert. Aber vielleicht soll ich jetzt noch mal das noch nochmal da schreiben. Das denkt man sich dann, wenn man geghostet wurde. Und dahinter, vor diesen, also hinter diesen ganzen Überlegungen, wächst natürlich und macht sich das Gefühl der
0: Einsamkeit breit. Ja. Ne? Also das ist voll, vollkommen richtig. Ne? Wenn der Kommunikationskanal prinzipiell geöffnet ist, dann ist keine Antwort äh, die Schlimmste.
1: Ja. Und äh, dann denkt man sich, sag mal, das ist ja total unverantwortlich, das kann man doch nicht machen, wenn man irgendwie aufrichtig miteinander kommuniziert und so und in Kontakt treten will, gerade wenn man jetzt auf einer Dating-App ist und so und das dann auch sucht den Kontakt. ja. Also was ist dann für ein Paradox, dass man dann gar nicht antwortet? Ne? Ja. ja, Aber äh, irgendwann
0: ist es eine Zeitfrage, ob man äh, genau. diese ganzen Scheinkontakte überhaupt noch bedienen will. So,
1: weil das, das, da kommen wir dann nochmal an eine allgemeine Bedingung und Situation einfach auch heran, wir stehen ja im Grunde in so einem Dauerregen von Informationen, also einer eine Reizüberflutung, wenn man mit Gehlen sagen, ne? hm. ähm, so dass Aufmerksamkeit in Quanten äh, unterteilt werden muss. Ne? Also wir können dann nur bestimmten Leuten so und so viel Aufmerksamkeit verleihen und hm. dann schreiben wir halt gerade mit den anderen beiden und da läuft
0: es gerade ganz gut und dann müssen ja. die anderen, die haben dann halt den Kürzeren gezogen. Genau. Ne? Und, und das geht so weit, dass äh, intime Beziehungen in den Kalender eingetragen werden irgendwann, damit man dann noch ja. Zeit hat. Also jeder Großstädter kennt bestimmt zehnmal so viele
1: Menschen wie jemand, der früher auf dem Dorf gelebt hat. Ne? Mm. Aber er kennt sie halt nur sehr oberflächlich. Ne? Mm -hmm. Man ist
0: mit jedem mal so angebandelt und ja, kippt sich und oder so. Oder dieses, dieses, äh, dieses, dieses Networking äh, ist eben selbst der Vollzeitjob, den man macht, wenn man die alle wirklich noch mit Eckdaten, Beziehungen, ja. was bei denen gerade so los ist und so weiter hat. Wenn du das durchziehst, bist du den ganzen Tag nur am tippen. Ja eben, das, das geht ja nicht, das kannst du ja nicht machen, aber du kannst äh, da
1: irgendwie äh, 3000 so. Freunde auf Facebook haben und dann so ein Great des ja, aber, aber, virtuellen werden, aber das ne? ist
0: abstrakt. Aber ich glaube, wenn, wenn ich jetzt noch mal mir das so vorstelle, wo wir auch gerade hier in diesem 700 seelendorf Seals im Engadin sind, wo trotzdem ein unheimlich kosmopolitischer Geist herrscht, ja, weil mhm. das hier schon immer elitärer, intellektueller Anlaufspunkt war und so weiter, ähm, der Lebenswandel ähm, ist ja enorm. Also die 3000 Freunde bei Facebook sind natürlich ein Abstraktum. Aber ich glaube, es gibt schon relativ viele Leute, die auch gerade, weil sie Einsamkeit sind, überhaupt die Zeit dafür haben, sich dann allerdings darin verausgaben, ähm, mit, sagen wir mal, 80 Menschen regelmäßigen Kontakt zu haben und sich auszutauschen. Das geht ja auf der anderen Seite in dieser Menge wieder nur über digitale Medien, ja. Und früher warst du, so, du hattest ja. drei, vier sehr enge Beziehungen. und ja, alle anderen ja genau Leute hast du alle Jubeljahre mal gesehen. Und dann ja, konntest ja, ja. du, konntest dir dann 80 Namen merken. Bei Harari heißt es glaube ich so, die Grenze ist 150, ah. aber nicht in dem Sinne, dass du mit denen die ganze Zeit Kontakt hältst. So. Und ich glaube, viele kommen daran, dass sie dass sie sich in ja. dieser Hinsicht verausgaben.
1: Und das ist doch noch auf dem gleichen Hintergrund, den Simmel beschrieben hat. Freiheitsräume wachsen und so, also es ist mehr, sind mehr Möglichkeiten da, äh, sich, sich äh, auszuleben und sowas. Ja. Aber das heißt eben nicht, dass das jetzt das Wohlbefinden steigern würde. Ja? Aber
0: die Rechnung geht nicht auf. Damit sind ja. Plessner, ne? Okay. Ähm, die These, mit der er einsteigt in dem Aufsatz von 1959 zur Frage menschlicher Beziehungen in der modernen Kultur. Da spricht er nämlich davon, dass wachsende Komplikationen der Einrichtungen, die der geordneten Bewältigung wachsender Bedürfnisse dient, also diese hat die zwischenmenschlichen Beziehungen weitgehend versachlicht, vorgezeichnete Bahnen kanalisiert und die Einzelnen damit einander entfremdet. Also auch er ruft hier Marx auf, aber auch Simmel hat ja dann, glaube ich, mit der, vor allem mit der Entfremdung mhm. gearbeitet in seiner Gesellschaftsanalyse und er benutzt unsere unser Reden vom Kanalisieren. Das ist ja schon mal gut. Wir sind auf dem richtigen Weg, Bruno. Ja. Mit der organisierten Annäherung großer Massen, ja, also das ist ein modernes Phänomen, Immer mehr Menschen müssen organisiert zusammenleben, können überhaupt nur zusammenleben, mhm. wenn sie in höherem Maße organisiert werden. In der Verwaltung, in den Fabriken und im öffentlichen Verkehr ist eine Formalisierung entstanden, welche die zwischenmenschliche Verständigung zum Problem macht. Vor allem durch die rapide Entwicklung des Weltverkehrs haben entgegen anfänglicher Erwartung die Reibungsflächen vermehrt statt vermindert. Politische, ökonomische, soziale Befriedung scheint schwieriger denn je geworden zu sein. Immer höher wird der Preis, den der Einzelne für die Umständlichkeit seines Daseins zu zahlen hat. Und die Rechnung geht menschlich nicht auf. Aha. Das Nahe und Nächste wird ihm durch Mittel verstellt, die doch dazu dienen, es ihm zu sichern. Das angewendet ne, jetzt auf diese Simmelstelle oder auch auf den Wegwitz auf den mhm. haben wir ja genau das. Also wir haben eigentlich konkurrierend mit unseren echten Bedürfnissen, diese Ideale von Freiheit, Autarkie, und dann spricht er noch weitere an, Mobilität, ja, mhm. äh, finanzieller Erfolg oder so. Ähm, und menschlich geht die Rechnung die auf unsere Bedürfnisse stecken zu hart hinter diesen Idealen zurück. Ne? Ja, genau. Also sie werden
1: alle befriedigt, diese Bedürfnisse, aber sehr formal eben, ja. Sehr vermittelt. Sehr vermittelt und äh, das ist aber eben unvermeidlich, weil die äh, Verhältnisse in einer, in einer Gesellschaft komplexer werden müssen, ähm, in, in Proportionalität zu dem Anwachs der Bedürfnisse, also zur Nuancierung, mit Hegel gesprochen, zur Nuancierung mhm. der Bedürfnisse. Ne? Also, ja. wir wollen dann ganz, ganz bestimmte Produkte in unserem. Mhm. Äh, in unserem ähm, Kühlschrank Und wir wollen auch in einem ganz, ganz bestimmten äh, Fleckchen Erde unseren Urlaub verbringen, mit, unter ganz bestimmten Bedingungen und so weiter. Ne? Wobei
0: Hegel da auch schon, glaube ich, sieht, dass es äh, mit der Synthetisierung dieses Widerspruchs ein bisschen schwieriger sich gestaltet, weil eben diese Ausdifferenzierung und Multiplizierung der abstrakten Bedürfnisse ähm, ja. Immer weitergehen kann. Also, ja. das ist potenziell unendlich. Ne? Also, ja. es gibt immer noch einen anderen Rotton, den ich an meinem neongelben ja. Sneaker habe. Also, wer das ja wieder auf also. die Spitze treibt, wäre der Dandy. Ne? Ja. ja. Gut.
1: Ähm, was ich bei Plessa und, so interessant fand, war ja auch, dass er, also, wir hatten jetzt äh, Nietzsche aufgerufen am Anfang, aber genauso äh, könnte man auch dann in dem Jahrhundert dann auch Kierkegaard und Schopenhauer nennen. Das sind so wirklich so mit die einsamsten Menschen überhaupt, die man sich so vorstellen kann. Und die eben ja, so eine erbitterte Einsiedelei, ein Eremitentum suchen und damit aber eben so bestimmte Formen moderner Einsamkeit vorweggenommen haben. Also in ihrem einzelnen Schicksal. Ne? Mhm. Der, der Philosoph setzt sich der Einsamkeit bewusst aus, um an Gedankenströme zu gelangen, die im gesellschaftlichen Miteinander verdeckt bleiben. Corona hat diese Situation im Grunde für den Philosophen generalisiert. Des, die, 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 des Philosophen generalisiert. Also, wir sind alle ein bisschen in diese Philosophen-Generation jetzt durch Corona auch geraten. Und, ne?
0: und sehr viel. Und das war vielleicht die eigentliche seelische Krise, die ja die, die grundierende, wirkliche, äh, vielleicht ist es eine Einsamkeitskrise, dann erst aufgedeckt hat oder sichtbar hat werden lassen, dass ja während Corona ganz viel von Ablenkung, Tröstung, ja, also alles an Scheinkontakten plötzlich nicht mehr möglich war. Also mhm. das, was wo, ja. wo die Gesellschaft ja. eben die, zumindest die Scheingemeinschaft anbietet zum Trost, äh, konnte sie diese dieses Gut, was rein kompensatorisch ja. ist, plötzlich nicht mehr liefern, weil ja. die Disco war zu. Sogar ja. die Kinos waren zu, das ist natürlich wesentlich schlimmer. Äh, ja. Es gab nicht mal mehr Live-Sendungen im Fernsehen, die sich dann ja. die Rentnerin noch reinziehen ja. hätte können. Ne? So, Aber jetzt ist es
1: ja eben nicht mehr bloß diese Einsamkeit des Künstlers, des, des hochindividuellen hochindividu und begabten Menschen, der keinen Zugang zu den alltäglichen Formen der Vergesellschaftung findet, wie etwa so, wie das Hölderlin in seiner Abendfantasie vielleicht äh, besingt, das könnt ihr mal lesen, wenn ihr wollt, sondern es ist die Einsamkeit der Großstädte der ewig beleuchteten Bahnstationen, der verspiegelten Bürohochhäuser und den großen Reklameanzeigen, die durch die Nacht leuchten. Ne? Mhm. Also Einsamkeit als Verzauber Entzauberung der Welt. Und ähm, da zieht Plessner dann die Parallele. Ne? Also zwischen der heroisch gewählten Einsamkeit des modernen Dichters und dem Einzelnen in der Massengesellschaft. Ne? Mhm. Er schreibt, dem vereinsamten Künstler entspricht in der, in der industriellen Gesellschaft die Masse der Vereinsamten, der Lonely Crowd, da haben wir es, mhm. das Millionenherr der Arbeiter, Angestellten und Beamten. Je weiter die Durchfunktionalisierung der Gesellschaft greift, umso, umso mehr entfernt sie
0: ihre Glieder menschlich voneinander. Mhm. Also wenn ich dann Also das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Je besser die Gesellschaft genau. funktioniert, desto kränker so. werden die Menschen, die dieses funktionieren, garantieren. Ne? Ja, oder desto kälter werden die intersubjektiven Verhältnisse
1: auf jeden ja, Fall. Das ne? meint dasselbe, würde ich sagen. Ja, also, weil ich mein Boss ist dann jemand, den ich gar nicht mehr zu Gesicht bekomme, der irgendwo im allerletzten Stockwerk da ja. von diesem Hochhaus. Und mein Kollege ja. ist eben jemand, mit dem ich mich in der Mensa unterhalte oder so. Ja, im besten Fall noch. Oder ich sehe ihn wirklich gar nicht mehr. Das gibt es ja auch schon alles.
0: Ne? Und äh, das, äh, genau, was sich mit Homeoffice ja dann auch für den Arbeitsplatz durchsetzt, der noch ein Begegnungsort ja. war oder ist, das gilt ja für unsere Alltagskommunikation, wenigstens für unsere Generation sowieso schon. Also da haben wir digital quasi eine komplette Ersatzkommunikation mit Ersatzbeziehungen, mhm. bei denen es, äh, glaube ich, von unserem biologisch-menschlichen, physiologischen ja auch Empfinden gar keinen Unterschied mehr macht, ob am anderen Ende, ein echter Mensch sitzt oder nicht. Ne? Also Ja, das, das ist ja noch eine Frage. Ne? Ich kriege also, ja nur Text zurück. Da, na, das, da das, sind das, wir noch nicht ganz glaube ich. Da machen wir schon na, noch einen Unterschied. Aber, nee, ja. also die, die Phänomene gibt es ja, denke an, äh, an äh, die Hikikomori in Japan, ja. äh, junge mhm. Leute, die sich wegschließen und nur noch digital kommunizieren. Mhm. Vielleicht haben die dann auch mal ein Headset und hören auch mal die Stimme von irgendeinem anderen oder so. Aber natürlich Treibe ich das zur Spitze, weil ich sagen will, ähm, das Medium, äh, äh, dieses digitale Kommunikationsmedium, nimmt dem Austausch alles Menschliche bis auf die Sprache und die Sprache dann auch noch meistens in Textform. Mhm. Und das ist eben diese Minimierung, in der man nicht leben kann. Sokrates hat gesagt, äh, sprich damit ich
1: dich sehe. Ne? Also die Stimme hat eine ja. Farbe. Ne? Ja. Also man, man nimmt einen ganz anders wahr, wenn, wenn jemand spricht ne? und ja. wenn man den, die Intonation, den Stimmklang und all das dann hört, weil der ja individuell ist. Ne? Ja. So, ähm, Plessner schreibt dann weiter, der Prozess der Vergesellschaftung oder der Veröffentlichung schafft relativ große und homogene Interessenkomplexe, kann aber nicht verhindern, dass das Individuum von seiner Funktion verschluckt und zum Mittel anonymer Mächte entfremdet wird. <lacht> Natürlich bleibt es erhalten, aber in einer wachsenden Isolierung, für die ihm die funktionelle Integrierung innerhalb seines Betriebes und seiner Betriebe innerhalb der Gesellschaft keinen Ersatz bietet. Also homogene Interessenkomplexe, ja, das haben wir
0: heute en masse. Mhm. Ne? Die haben wir auch schon digital organisiert.
1: Ja, genau, das ist auch schon alles da. Äh, aber wie gesagt, das sind eben nur, da kommen die Menschen nur zueinander unter dem Aspekt, dass sie sich für A oder B interessieren. Mhm. Ja? Mhm. Aber ich werde ja in meiner Ganzheit als Mensch nicht mehr angesprochen, wenn ich sage, ja, ich finde, ähm, äh, ich weiß nicht, ich finde, ähm, malen gefällt mir gut oder also ich werde immer nur partiell angesprochen, ne? ja. wenn ich dann äh, auf irgendwelche
0: Freizeitveranstaltungen da gehe und ja. irgendwelche Kurse besuche, eine Sprache lerne oder was auch immer. Ja? Ja. Und äh, das sagt übrigens auch Reckwitz ganz zu Recht, dann mit Blick zum Beispiel auf äh, die digitale Abbildung von, von dieser Entwicklung, also Facebook-Gruppen zum Beispiel, auch auf solche Gruppen von Individuum äh, ist die ist die... Singularisierungslogik natürlich anwendbar. Ja? Also mhm. äh, es geht eben auch gerade da, wo sich Leute zusammenfinden, darum, dass es eine einzigartige, sich sehr speziell von anderen absetzende oder gegen andere Gruppen abgrenzende Gruppe mhm. bildet. Mhm. Und das ist natürlich äh, auch wieder eine Entstehung, da sind wir aber eher im politischen Bereich, einer Gemeinschaft nicht förderlich. Also dass prinzipiell jeder Zugang zu den digitalen Kommunikationskanälen hat. Das ist zwar, so könnte man sagen, irgendwie demokratischer oder fairer als früher. Mm. Aber dieser digitale Kommunikationsraum ist nur ein scheinbar offener, in dem dann auch alle aufeinandertreffen. Es ist vielmehr so, mm -hmm. dass sich da diese Fragmentierung äh, fortschreitet. Ne? Ne? Genau, die, die dupliziert
1: sich da. Also das Internet ist kein neutraler Raum. Ne? Also nee. das muss man ja sowieso dann immer bei den
0: Medien sagen, dass das keine Neutral sind. Ne? Das ist ganz naiv, wenn also man das glaubt. Also nicht nur durchsetzt von Macht... Mediokapitalinteressen, ne, sondern sondern auch in dieser Hinsicht ja. Massage. Ja und zu, was zum, noch, noch noch kurz zu, zum Kommunikationsding. Äh, das ist ja spannend, dass Plessner damit eröffnet, ne? also dass er die dass er da auch begrifflich dann Kommunikation erwähnt. Ähm, so umschifft er ein bisschen den psychoanalytischen Diskurs und äh, meint aber ja eigentlich auch das, was Einsamkeit aufheben würde, ist ja gerade gelungene Kommunikation, mhm. ja? Ja. Oh, weil dann muss ich in eine Beziehung treten und genau um die steht es schlecht. Zitat, soziale Atomisierung und Mutlosigkeit zum Gespräch, auch äh, die Kinder, die du zitiert hast wieder, mhm, ne? also Kina man wagt ja. es nicht mehr, ja, ja. Mutlosigkeit zum Gespräch über allgemeine Themen gehen zusammen. Die Gegensätze sind zu radikal geworden, als dass Toleranz und Liberalität noch Chancen hätten, also die Werte, die uns die ganze Scheiße eingebrockt haben, als dass Toleranz und Liberalität noch Chancen hätten, ohne die, echte, ohne die echte Diskussion nicht gepflegt werden kann. Deshalb fachsimpelt man lieber oder spielt Bridge. Presse, Radio, Fernsehen und Sport, also Kanäle von mhm. Scheinkommunikation und mhm. Scheinkontakten, füllen das Vakuum einer allmählich verstummten Gesellschaft. Voila, ne? Hochinteressant, in der Einsamkeit verstummt man. Ja, ja, natürlich, weil man ja mit niemandem redet, du so doof. <lacht> hat er ja,
1: hat ja niemanden. Ja, ja, aber. Ähm das wird ja da, auch noch also psychologisch in, in den aus. 70ern sieht er das. Ne? 59, Bruno. Ne? 59, genau. das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. 59 seht ihr, dass das, 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 das äh, irgendwie das, das ist, worauf die Nachkriegsgesellschaft jetzt zusteuert. Mhm. Und äh, jetzt haben wir den Salat. Ne? Ja. Also, äh, ich erinnere mich zum Beispiel, da habe ich mal so einen, ähm, was man heute ein Artist-Talk nennen äh, würde: ähm, ein Gespräch zwischen äh, Boys, äh, Gehlen und. Boys and äh, Girls. Und, und Benze und das ist nochmal wirklich so äh, Gesprächskultur, mhm. Debattenkultur 80er, 70er Jahre, Alter, die sind aufeinander losgegangen, ne? ja. die haben sich fertig gemacht gegenseitig und das ist ja heute alles. Also
0: einer wie Plesser hätte noch zu seiner Zeit Gegenbeispiele äh, gehabt, ja. die wir heute ja gar nicht mehr haben. Die haben wir oder? gar nicht mehr. So, das ja. ist alles so formal
1: und so höflich und so nett geworden und wenn Gefühle äh, dann äh, zum Ausdruck kommen, dann immer in dieser ähm, hypersensiblen
0: Form, also in, mhm. in Form von Befindlichkeit. Genau, ja, ent ne? entweder als Befindlichkeit oder äh, auch eigentlich nicht mehr als romantischer Pathos, sondern als Actionerfahrung. Also da rastet mal einer richtig aus oder da, ja. da bricht mal jemand richtig zusammen oder so, ne? das ist ja auch wieder konsumistisch ja, Das ist Sinne dann wieder konsumistisch, von, von dass das wäre ein Voyeur. Event und sowas, ne, ja, und juristisch ja. und so
1: weiter aber äh, vor allen Dingen ist es ja dann da, wo Diskussionen noch stattfinden sollen da ist es immer so, dass die Leute dann eher so ganz ganz giftig werden und gar nicht so äh, dann vielleicht zugeben, dass ihnen das jetzt überhaupt nicht passt, sondern dass sie das dann so wie man heute immer überall sagt passiv-aggressiv mhm. das so zum Ausdruck
0: bringen. Ne? Passiv-aggressiv wirst du, wenn du keine Ahnung hast, was deine Bedürfnisse sind und das Gefühl so. hast, du dürftest sie sowieso nicht äußern, selbst wenn du wüsstest, was sie wären. Weil dann willst du die ganze Zeit irgendwas. Das ist das Tolle an äh, Plessners äh, Parallelisierung, ein, also dass man einsam äh, verstummt. Ne? Das, so kann man sich natürlich auch wiederum fühlen, während ein sehr viele Menschen umgeben. Es reicht nämlich das Gefühl der Einsamkeit, was ich zu sagen hätte, interessiert sowieso niemanden, vielleicht noch nicht mal mich selbst, was soll ich hier also mitreden, was soll ich mich hier einbringen, dann, ja. dann sitze ich stumm dabei und das sind ja, ich kenne die Situation selber und das sind, das sind mhm. schlimme äh, Zustände. Mhm.
1: Und also was ich jetzt gerade meinte, dass, also dass der Mensch als, als Ganzes angesprochen wird, das äh, sagt Plessner eigentlich mit dem Begriff, also äh, er schreibt mh, sieht sich der Einzelne mehr und mehr auf sich zurückgeworfen und einer Privatheit überantwortet, der eine in Interessen und Funktionen aufgespaltende ihm somit in seinen Ansprüchen an echter Allgemeinheit keinen Platz mehr bietende der Öffentlichkeit gegenüber steht. Also echte Allgemeinheit wäre dann bei Plessner der Begriff. Ja? ja Echte Allgemeinheit kommt nicht mehr zustande, sondern immer ausdifferenziert und atomisiert in Funktionen oder hier halt eben in Interessen. Ne? Ich interessiere ja. mich für Fußball, dann gehe ich, in, gehe ich Fußball gucken, dann sitze ich da mit äh, drei, vier Leuten in der Kneipe, die gucken auch Fußball und dann redet man über Cristiano Ronaldo und dann geht man wieder nach Hause. Ne? Ja. Und das ist ja ein schönes Tor war und so. Also das die, ist ja
0: auch alles schön und gut, ne? Die Gruppierung um Interessen. Aber äh, das ist man halt ja eine, subsumieren um ja. unter dem Begriff der Zweckbeziehung. Ne? Also dann, wenn ich jemanden mag, weil er das, sich für dasselbe interessiert wie ich, dann genau. habe ich eine Zweckbeziehung. Genau. Ne?
1: Genau, das sind einfach ist, äh, kühle
0: Formen der Interaktion. Ne? Ja. Wollen wir uns zum Abschluss in der Popmusikanalyse? von Maxim Klusch nochmal vorführen lassen. Wie scheiße alles ist. Ja, wo, wo uns auch in der Kulturindustrie gerne mal die Einsamkeit besungen und aber natürlich auch verkauft wird. Und wie das geschieht. Maxim Klusch mit der Popmusikanalyse. Die Popmusikanalyse.
2: Heute mit Stay von The Kid Leroy und Justin Bieber, erschienen am 9. Juli 2021 und seit zwei Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Trennungsgeschichten bzw. Geschichten über krisenhafte Beziehungen sind in der Popmusik so alt wie diese selbst. Und immer kommen sie wieder. Dabei darf man nicht glauben, dass sie in irgendeiner Form komplexer würden, ganz im Gegenteil. Worum geht es in Stay? I hat versucht, sich zu verändern und hat es nicht geschafft, weshalb I Furcht davor hat, von you verlassen zu werden und you anfleht, doch zu bleiben. I need you to stay, need you to stay, hey. I vermisst you, you ist nicht da und so weiter. Oh, I'll be fucked up if you can't be right here. Und damit ist der Duktus des Songs eigentlich schon beschrieben. Der Text trieft vor jugendlichen Zeilen und überhaupt beschwört der 18-jährige Leroy hiermit den Mythos eines Jugendstars, für den Justin Bieber allerdings mittlerweile schon zu alt ist, sich dem aber mit Zeilen wie »You're the reason I believe in love« gnadenlos anbiedert. Gnadenlos ist auch die Songstruktur, die ganz im Zeichen der Superhit-Economy steht, die Songs als perfekt verwertbare Produkte fürs Online-Musikstreaming formt. In den letzten Jahren wurden Superhits immer kürzer, denn das macht einen hohen Widerspiel und damit auch Klickwert wahrscheinlicher. Stay ist 2 Minuten 21 lang und schlägt einem schon nach nur 11 Sekunden das erste Mal den Refrain um die Ohren, der sich in dem kurzen Song ganze fünfmal wiederholt. Der Song überfällt einen förmlich und will sich mit allen Mitteln einprägen. Wir erleben hier eine Ästhetik, die gänzlich marktbestimmt funktioniert und schon in ihrer Produktion keinerlei Anzeichen von künstlerischer Autonomie verheißt. Sechs Leute beteiligten sich an Text und Musik dieses Musical-Blockbusters, vier an der Produktion. Berechtigt kann man fragen, ob es überhaupt Sinn macht, hier noch von Artists zu sprechen. LaRoy und Bieber wirken wie austauschbare Figuren in einem Spiel, das auch ohne sie funktionieren würde. Doch das kalte Kalkül des Songs geht in seiner Funktion auf. Die Melodie, gespielt von einem 80er Jahre Synthesizer, die schnellen Strophen, die bearbeiteten, grellen Stimmen, die Hörer sind jedenfalls begeistert. In YouTube-Kommentaren wird darüber gesprochen, dass der Song einen Addictive mache und dass er perfect ist. Alles an dem Song schreit, bitte hör mich noch einmal, konsumiere mich und habe schnellen Spaß. Paradoxerweise lässt dieses Prinzip das ganze teure Produktionsspektakel rund um den Song billig erscheinen, als Eintagsfliege auf dem Markt der Superhits. Und hier noch ein Punkt. In dieser Gefühlshybris des I, also der klebrig-schmerzlichen Welt des Ich-Erzählers, der das You vermisst, folgt auch eine pathetische Aufladung des You. You, 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 der Song ist durchzogen von Yous. Ganze 37 Mal wird das U beschworen, diese unbekannte Leerstelle, die jeder, der Sozialbeziehungen führt, beliebig ausfüllen kann. Die Aufladung des You ist ein bewährtes Mittel in der Popmusik. Das hat seinen genauen Sinn und wir müssen uns fragen, warum das immer wieder funktioniert, dass Menschen diesen schlechten Gefühlsfiktionen folgen. Möglicherweise gilt für die Gesellschaft das, was auch für die Erzähler in Stay gilt. Sie ist befallen von tiefer Einsamkeit. Diese Sehnsuchtsorgie des Inhalts steht übrigens im starken Kontrast zu der Struktur des Songs, der eigentlich nur Party und Schnelllebigkeit verheißt. Stay ist wie ein süßer Schnaps mit glänzendem Etikett. Erst macht er süchtig, dann wacht man mit einem leeren Gefühl und tauben Ohren am nächsten Tag auf und kann sich an nichts erinnern. Die Frage bleibt, ob man zum Kontern weitertrinkt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.
0: Jeder, der nicht alleine morgens im Auto zur Arbeit fährt und solche Sachen im Radio hört, darf sich wirklich noch glücklich schätzen. Ähm, es ist, ein, ist eine frustrierende Stimmung, die dann da einem entgegentrönt. Ja.
1: Einen letzten theoretischen Herleitungsversuch äh, gebe ich jetzt noch mal mit dem berühmten Kapitel und ich werde es auch, keine Angst, Jakob, ich werde es nicht zu doll treiben, ähm, das sagst du immer ersten Exkurs äh, zu Odysseus in der Dialektik der Aufklärung. Oh ja. Die Urgeschichte bürgerlicher Subjektivität äh, soll das ja im Grunde sein und diese Interpretation ist ja berühmt. Ne? Und wir haben auch schon mal daraus äh, zitiert und da wird es eben auch so dargestellt, dass im Grunde der bürgerlichen Gesellschaft ist dieses Verhängnis äh, ist das äh, also ist, ist es, es ist das Schicksal der bürgerlichen Gesellschaft in totale Einsamkeit eigentlich. Ja, ähnlich hatten wir es schon mal, aber hier wird dann einfach nochmal analysiert, also Robinson, Robinson Crusoe, der dann äh, die Gesellschaft einfach wieder äh, rekonstruiert, aus der er rausgeflogen ist, auf der Insel dann. Äh, und, und Odysseus manövrieren sich in die totale Einsamkeit und jetzt müssen wir mal gucken, das betrifft uns, warum betrifft uns das? Weil das sind die Urtypen des Bürgers. Sind wir noch Bürger? Nein, sind wir natürlich nicht mehr richtig. Aber das ist auch wieder, sage ich mal, so kulturelles Erbgut, was noch in unsere Zeit hineinreicht. Ne? Mhm. Was können wir, sind, wir, sind wir Weltbürger? Kann man das noch vielleicht sagen? Ja, das
0: wären wir jedenfalls gerne. <lacht> ähm, wir können sagen, wir sind zumindest noch zur Wahl aufgerufen alle vier Jahre. Ne? Ja,
1: also das bürgerliche Zeitalter ist das 19. Jahrhundert. Das ist natürlich auch längst schon
0: äh, verwunden jetzt irgendwie. Müssten wir mal nachlesen bei äh, Bason Brock äh, und, und wem. Ich weiß es nicht mehr, mit irgendjemandem. <lacht> zusammen ein Buch geschrieben, mhm. Profibürger, Anleitung zum Profibürger werden. Ja. Vielleicht, vielleicht könnten wir dann das noch Bürger werden. sehr zynisch mal wieder. Aber das klingt auch schon danach, als wäre das ja. Bürgertum eigentlich natürlich verkehrt. Ja. Ja. Als ökonomische Klasse ist es sowieso nicht mehr so richtig die Kategorie.
1: Mhm. So, und, und List ist ja so einer der Schlüsselbegriffe in der Dialektik der Aufklärung, weil List ist eben das ultimative Mittel, das äh, die Ratio hat dass die Ratio hat, um sich selbst zu behaupten, gegenüber den Gefahren der Urwelt. Ne? Also gegenüber die, all diesen Monstern, den Odysseus widerstreben muss, äh, dem Polyphem, der hundertmal stärker und größer äh, und gefährlicher ist als er, dem kann er auch nur entkommen, indem er ihn überlistet. Ne? Er ist der listenreiche Held, wissen
0: wir alles. Da kann da, da. aber auch ordentlich zu lang. Ne? Also wenn man das mal komplett durchliest oder hört, dann äh, Odysseus äh, muss auch immer mal wieder das Schwert anpacken und dann äh, das ja. kann er auch. Ja, das macht er am Ende natürlich bei den Freiern dann, weil das ja eben
1: auch Menschen sind. Ne? Da, ja, ja, da aber auch, ja. auf, den, auf den Irrfahrten, da sieht er sich ja immer Gefahren
0: äh, ausgesetzt, die weitaus mächtiger sind als er, also es die Sirenen oder. In der, immer. In, der, in der Ilias, wo er eigentlich dann mit den, eigentlich nur mit der großen Einliste den, den großen Auftritt am Ende hat, ne, mit dem Pferd, das wissen wir alle, aber äh, ja. auch da taucht er am Rande dann immer mal wieder in so Scharmützeln auf. Mhm. Da beweist er sich. Also ich dachte das auch eine Zeit lang mal, und das heißt, könnte man ja so als äh, als Nerd, der eben mhm. einfach so ähm, dann den auch nicht so blöde natürlich ist, wie der stärkste Kämpfer, aber Achilles und so. Äh, Nerd ist sehr gut,
1: äh, Jakob, damit hast du schon fast ein, ein, das äh, vorweggenommen jetzt. Äh, List ist nämlich, so die Definition, das Ausspielen des Besonderen gegenüber dem Allgemeinen. Ah ja. Was heißt das? Ne? Definition wo? Duden oder
0: äh, Teddy? Nein, Teddy natürlich. So. Also dann in der Dialektik der Aufklärung, in diesem Kapitel. Also wo der Reckwitz sich da überall einfach draufgesetzt hat, merkt man mal so, ne, wenn wir die Folge hier machen.
1: Ja, äh, Odysseus muss also diese, diese mythischen ähm, äh, Figuren, die werden dann eigentlich so, oder Gefahren, die werden vorgestellt wie Vertragsverhältnisse. Also wenn er dann zu den Sirenen kommt, dann ist klar, hier muss geopfert werden. Also hier müssen Männer über Bord gehen. Ne? Mhm. Und äh, äh, Odysseus ähm, entgeht dem eben, indem er diese List anwendet, dass er sich an den Mast binden lässt oder bei Polyphem, dass er sagt, dass er niemand ist, ne? dass er sich, mhm. er behauptet sich, er behauptet sein Selbst, indem er sich verleugnet. Ah, das wohl. ist immer der entscheidende Zug. Ja? Und zwar
0: äh, in einem strategischen Kommunikationsakt verleugnet. Genau, in einem,
1: das ist der Urtypus von rationalem Handeln, mhm. sagen die beiden dann. Mhm. Und das heißt also, dass alle Unternehmer... Alle äh, Subjekte einer kapitalistischen Gesellschaft, alle Teilnehmer einer kapitalistischen Gesellschaft, genau über diese Art und Weise sich überhaupt selbst ins Dasein ziehen oder überhaupt überleben können. Mhm. Ja? Also Aber, die also Bedingungen als
0: Verkäufer, als Außendienstmitarbeiter gewissermaßen. Ne?
1: Ja und als Betrüger. Ne? Also du ja. musst immer, äh, immer, wie gesagt, immer den, äh, die Lücke im Vertrag finden und da durchschlüpfen. Ne? Mhm. Also du musst den anderen eigentlich immer äh, ausspielen durch das, was der sich einfach nicht gedacht hat,
0: äh, weil das, das äh, im Allgemeinen nicht abgedeckt ist. Ne? Mhm. Also. Es gibt auch willige Käufer, ne? das muss man einfach auch sagen. Also insofern ist unser ja. Kulturpessimismus, dafür lassen sich keine Sündenböcke oder alleinige Täter finden.
1: Ja, aber das ist jetzt natürlich noch sehr abstrakt. Ne? Wie kommt das jetzt in unsere Zeit rein? Also wir müssen von der List eben auch noch Gebrauch machen und wir agieren eben auch ständig und notwendig rational. Ne? Also, wir äh, strukturieren unseren Alltag durch, wir ähm, erheben dann die Zeitmassen zu so einer einteilbaren Größe und sagen dann: Ja, um 8 ist Frühstück, um 9 gehe ich dann vielleicht auf den Markt, um 10 mache ich das <lacht> und so. Ne? Also, so wird ja. der Alltag immer auch weiter im spezifisch. Auch brauchen
0: Modus Einsamkeitsgefühle zu vermeiden. Ne?
1: Ja, genau, vermeintlich, aber man spielt sich ja eins aus. Selber, ne? so wie sich Odysseus ja. auch, das ist ja eben dann das Ding. Je weiter du das betreibst, dieses äh, Spiel, dass eben, dass du das, das Besondere gegenüber dem Allgemeinen behauptest, desto weiter geht's in die
0: Peripherie ja, und genau. in das Unwahrscheinliche. Und ne? vermeidet die Einsamkeitsgefühle erfolgreich, äh, aber eben zu einem Preis und zwar dem, ja. dass äh, man sich verausgabt. Genau. Ähm also müssen wir eigentlich,
1: um uns überhaupt behaupten zu können, äh, überhaupt behaupten, <lacht> müssen wir also immer listig sein und listig werden und das führt eben auch in die Einsamkeit. Das heißt, unseren mhm. äh, Arbeitsstrukturen ist
0: das im Grunde auch schon als so eine Verhängnisstruktur Struktur eingeschrieben. Weil die List als, äh, als Bedingung zu dieser Art Selbstbehauptung so eine ja, notwendig. Äh, Nicht-Echte-Kommunizieren nicht sozusagen immer schon äh, ja. voraussetzt, also das eben ausschließt und äh, insofern ist es direkt ein verzweckmäßigtes äh, sich beziehen aufeinander. Ja. bin mir sicher, das hast du gesagt, ja. Ich wollte, ich, wollte das für mich eigentlich nur nochmal rekapitulieren.
1: Ja. Aber ist es ein bisschen klar geworden oder war es zu... Ähm, ja. Gut, dann... Wir haben jetzt eigentlich fast nur äh, betrübende Wahrheiten ausgesprochen, glaube ich, wenn es überhaupt Wahrheiten sind. Es Anders
0: als Nietzsche, ja, in dessen äh, Zimmer wir ja immer noch hier sitzen oder ja, daneben in der dem Haus. Der uns gescholten. Äh, haben wir ja aber therapeutische Angebote. Das ist ja fast schon Wunder, dass diese Kultur, äh, die diese Einsamkeit erstmal produziert hat, dann doch auch irgendwie dazu kam, teilweise ja. auch sehr wirksame ähm, Angebote zur Überwindung dieser Missstände zumindest schon mal auf individueller Ebene zu erarbeiten und anzubieten. Nehmt das wahr.
2: Ja.
1: Letzter Grund vielleicht noch für die Entstehung von Einsamkeit wäre äh, der, dass wir in beschleunigten äh, Systemleben, ne? also äh, allgemeine Beschleunigung, die einfach herrscht in der Gesellschaft, dass wir äh, sehr schnell von A nach B können und das eben deswegen auch sehr viel leichter tun können und deswegen auch sehr viel öfter tun und daher auch nicht so oft und so lange an einem Ort verweilen und um eben Leute kennenzulernen, um Geschichte miteinander zu schreiben und Freundschaften äh, entstehen können und solche Dinge und Bindungen sich ausbilden können, braucht es eben dann doch auch eigentlich äh, ja, diese Bedingung, dass zwei Menschen länger an einem Ort sind. Ne? Ja. Oder ist das altmodisch, Jakob?
0: Ähm, ich würde sagen, das ist schon mal mindestens die, das ist die, das ist die Grundbedingung, ohne dass das eine hinreichende Bedingung wäre. Also es gibt natürlich das das jeden Fall Beziehungen, ja. aber auch eine Fernbeziehung entsteht nicht als Fernbeziehung. Das, nee, auf gar keinen Fall. Nee, nee. Und diese Fernbeziehungen sind natürlich, das wird ja, glaube ich, jeder sagen, oder ich würde es jedenfalls mal sagen, der schon mal eine Fernbeziehung erlebt hat, äh, auch Ersatzbeziehungen. Da gibt es dann wiederum Gründe, warum die teilweise besser funktionieren, als wenn diese beiden Menschen dauerhaft aufeinandertreffen würden, Ja, aber das ist äh, nicht, ja, ja, klar, das trotzdem sind dann auch. nicht gut. Und äh, zu der Bedingung genau, es gibt ja dann doch auch, vielleicht sind das aber nur einige ähm, Leute mit dem erstaunlichen Talent sehr schnell ähm, eine Beziehung herzustellen oder das irgendwie mm. erleichtern. Also es mm. gibt Arten und Weisen, miteinander zu sprechen. Ja, klar. Da senkt sich direkt der Blutdruck und äh, man <lacht> atmet mal durch und traut sich dann vielleicht auch mal was anderes zu sagen, als was man irgendjemandem äh, eben meistens nicht sagt. Ja. Also,
1: äh, um jetzt eben dann wie gesagt, nicht alles schwarz zu malen. Wir hatten das ganz am Anfang gesagt, es gibt auch ähm, die, po oder bei Seneca bei kam das im Grunde zum Tragen, es gibt diese positiven Aspekte auch der Einsamkeit. Und das haben wir ja auch zumindest in Ansätzen in der äh, Corona-Zeit alle, glaube ich, ein bisschen erfahren dürfen, wenn wir auch bestimmt die andere Seite erfahren haben, nämlich die, die Schattenseite. Hm. Aber wir haben eben auch erfahren, Einsamkeit kann auch die Möglichkeit zur Selbstbesinnung sein, kann äh, auch die Möglichkeit bergen, sich selbst gegenüber Empathie zu entwickeln, gegenüber den eigenen Gefühlen, einfach mal hinzulauschen, wenn dann mal außen alles still ist, einfach mal da draußen alle die Schnauze halten, ne? dann kann man auch mal in sich hineinhorchen, womöglich Tränen der Selbsterkenntnis und
0: Bekenntnis äh, ähm, ver, ähm, vergießen. Ja, aber da würde ich jetzt dann doch noch sagen, nicht, dass wir das abschließend romantisieren. Ne? Nein, ich nein, nein. Diagnostisch würde ich da Ja, dann jetzt noch fängst mal du schon direkt mit Romantisieren.
1: Wir haben nur sein. schlecht geredet. Und äh, was dir ja bestimmt auch gefallen wird, ist, ist eine Form der Sozialhygiene. Ne? Also, dass ja. man sich sozusagen die Hände wäscht dann auch mal wieder, wenn man in der Menge war. Vollkommen und so viel, richtig. Ne? Man, man,
0: also, von der Menge muss man sich sowieso erholen. Mhm. Man muss sich natürlich auch mal von der, von der echten Beziehung erholen. Ja. Ähm, das ist so. Ich würde nur sagen, diagnostisch abstufen dann. Also, Weil dann geht es ja auch immer darum, äh, in der Einsamkeit kann man ja auch äh, schreiben oder so. Das sind ja alles Tätigkeiten, die lassen sich nicht äh, ne, in, also jeweils in dem Moment ausagierter Zweisam- oder Dreisam- oder Viersamkeit oder sonst ja. wie ausüben. Aber da würde ich dann sagen, das ist eben ein vorübergehendes Alleinsein, ohne dass man äh, dann einsam ist, wenn man sich an den Schreibtisch setzt oder so oder wenn man zur Arbeit fährt. Ähm, das ist einfach die Bedingungen bestimmter Tätigkeiten. Wenn man aber wirklich einsam ist in dem Sinne, wie ich es dann jetzt nochmal stark machen würde, dann muss man sich wirklich einfach Hilfe suchen. Absolut. Also dann aber ist man auch nicht mehr produktiv, wenn man allein nee, ist. Nee, nee, natürlich nicht.
1: Aber es gibt, wie gesagt, diesen anderen Aspekt, der ein dosierter und ein, also in einem beschränkten Ausmaß, kann Einsamkeit äh, unglaublich produktiv machen, kann es einen selbst erneuern und auffrischen, dass man dann auch wirklich auch voller und ganzer und wieder echter in eine neue Beziehung wieder eintritt oder eine, eine neue Begegnung hat. Ne? Ähm, also äh, hier ein Satz, glaube ich, von der Psychoanalytikerin, die auch gesagt hat, also Kultur entsteht, wenn ich alleine im Zimmer bin, ne? also wenn, wenn ich alleine am Schreibtisch bin. Und genau, so, aber ne?
0: da, da, da würde ich ja einfach nur sagen, Alleine und eben nicht einsam.
1: Ja, Sagst genau.
0: Ja, ja, ja. Aber ja, es sind natürlich Goldregeln. Also ein
1: bisschen nietzscheanischer Lebensstil täte uns bestimmt nicht schlecht, um uns von dem ganzen
0: Informations- und Regen- und Intimitätsterror zu erholen. Jetzt ausgerechnet da würde ich auch wieder sagen, in gewisser Weise treten wir schon auch die Imitatio äh, Friederiki an, ne? <lacht> sonst wären wir hier nicht hingepilgert. Aber ähm, wollen wir ihm gleich das Schlusswort überlassen? Äh, ja. Da beschreibt er selber nochmal, warum man ihm vielleicht nicht zu unbedingt folgen sollte. Und das ist ja wieder seine große Qualität. Das macht er sehr gut, dass er das erkannt hat. Ich wollte noch einen Gedanken
1: äh, mit auf den Weg geben. Und zwar von Odo Marquardt gibt es einen Aufsatz über Einsamkeit. Und da lese ich einfach nochmal äh, ein, ein Zitat hier vor zum Ende. Ähm, und es gibt unbezweifelbarerweise für alle Menschen die unvermeidliche Einsamkeit. Es gibt sie, weil wir sterben. <lacht> Wenn wir abtreten, ja. lassen wir unsere Mitwelt allein, die dabei ihrerseits uns allein lassen muss. Wir haben über das Sterben gesprochen, Jakob. Das mhm. ist eine Erfahrung vor allen Dingen für die, die am Leben bleiben. Ne? Mhm. Das ist ja der Nein, das
0: Sterben, ja, wie man... Ne? Wir sterben Jahren's
1: als hat. alleingelassene Alleinlasser. Ja. Hat Humor gehabt, der Marquardt, ne? will er auch immer <lacht> wieder unter Beweis stellen, nervt ja. manchmal auch. Ist aber gestorben, ne? Schon. Ist schon gestorben, mhm. ja. Hat das auch schon die Erfahrung gemacht, ja. Hat sie gemacht. Und weil wir durch Geburt zum Tode verurteilt und dies wissen, unser Leben lang zum Tode sind, durchzieht diese elementare Einsamkeit lebenslang unser Leben. Und dann die steile These, Jakob, was uns modern, was uns modern vor allem plagt, Quält und malträtiert ist also nicht die Einsamkeit, sondern der Verlust der Einsamkeitsfähigkeit, die Schwächung der Kraft zum Alleinsein, der Schwund des Vermögens, Vereinzelung zu ertragen, das Siechtum der Lebenskunst, Einsamkeit positiv zu erfahren – die eigentliche Malaise unserer Zeit ist nicht die Einsamkeit selber, sondern der Mangel an Einsamkeitsfähigkeit. Mmh. So, Jakob, ist das jetzt Zynismus oder nee, ist zynisch das… zynisch nicht, da aber es
0: ist, ist, ist ein Missverständnis, würde ich einfach sagen. Okay. Also, oder er beschreibt was anderes. Also, wenn wir von gesunden Menschen ausgehen, ähm, dann passiert das ja zum Beispiel, dass man in einer wunderbaren Beziehung lebt. Die scheitert aber. Die kann ja auch manchmal, äh, die kann ja an Naturgewalten und höheren Ereignissen scheitern. Die kann auch an Umständen scheitern und so weiter. Oder zwei Menschen entscheiden trotzdem, dass sie dann nicht mehr miteinander wollen. Ähm, und dann ist man plötzlich von heute auf morgen auch einsam und man sieht sich dann natürlich auch der ganzen äh, Breitseite der Einsamkeitsgefühle ausgesetzt. Mhm. Aber mhm. man weiß ja, dass man zu diesem echten Inbeziehung treten in der Lage ist. Man darf gute Hoffnung sein. Äh, dass das wieder geschieht und so weiter. Und jetzt haben wir ja, was wir aber eigentlich analysiert haben und was Herr Marquardt dann ausklammert, dass ähm, wir davon gar nicht mehr ausgehen können, sondern wir in der Gesellschaft leben, die die Voraussetzungen und überhaupt, dass sich diese Beziehungsfähigkeit in einem echten Sinne entwickeln darf, äh, verhindert und unterbindet und jede Bezugnahme aufeinander als ein zu viel sicherlich an Kontakt und aufeinander Bezugnahme, aber eben qualitativ, so äh, schlecht dasteht, dass sie ähm, das nicht mehr einfach ermöglicht, dass man dann mal einsam ist. Und das ist eine gute, echte Erfahrung, die man aushalten kann. Mhm. Weil man eben nicht äh, dann wieder übergehen kann und sich regenerieren kann und so weiter. Also das müsste ja alles vorausgesetzt sein, ähm, damit man sagen kann, es ist gut, ab und an mal einsam zu sein. Oder es, ist, es hat seine mhm. Seiten. Mhm. Oder, ähm, also, ja, also was er, was er sagt, ist ja, was er meint, ist, ähm, ähm, eigentlich auch, könnte ich dann nochmal sagen, Mangel an Fähigkeit, allein zu sein. Mm. Ja, Also wir sind die ganze Zeit dann in Gesellschaft, gerade wenn wir einsam sind, suchen wir uns diese Scheinkontakte. Aber, ja, weißt aber du weißt, worauf das, ich hinaus will. Ja,
1: schon. Aber ich würde doch auch dann sagen, das wäre doch auch die Möglichkeit, jetzt noch mal ein, äh, etwas zusammenzudenken. Nämlich, wenn er hier recht hat, und ich finde es ja doch auch plausibel, dass äh, das der Fall ist, dass wir nicht mehr so gut mit Einsamkeit einfach äh, zurechtkommen, und das vielleicht daran liegt, dass wir eigentlich die ganze Zeit eben in einer modernen Massengesellschaft von Leuten umgeben sind, also dem Scheine nach eben nicht einsam sind, äh, dann aber eben diese, diesen qualitativen Umschlag von der, von der Quantität, ne, also von dem zahlenmäßigen Alleinsein, mhm. äh, den dann nicht mehr ertragen. Ach, scheiße, jetzt bin ich rausgekommen. Also, dass wir an der an der Oberfläche die ganze Zeit äh, in, in Verbindung und in Kontakt sind. Also wir hatten den Begriff, ne, Scheinkontakte, dass aber dann eben darunter die Fähigkeit, Einsamkeit zu ertragen, abgebaut wird. Warum? Weil wir ja dem Schein nach die ganze Zeit in der Gruppe sind, ne? Ja, ja. Also äh, ist es so, als wären wir der Situation der Einsamkeit gar nicht ausgeliefert und könnten das jetzt evolutionär sozusagen zurückbilden. Ja, kommt ja nicht mehr zustande, bin ja immer unter Leuten und so. Ne? Das finde ich ja schon plausibel. Ne? Und in also, Wahrheit
0: äh, vermeide ich es nur und deswegen wäre es dann wünschenswert, äh, aus so einer Sicht vielleicht die Fähigkeit zum Alleinsein wieder zu steigern, damit mm. man dann da sich gewahr wird, was man im Nicht-Alleinsein eigentlich nur vermeidet, nämlich die echten Einsamkeitsgefühle, ja. aber da muss ich mich sperren, ja. dagegen, dass an der ein, äh, ein, ein, ein gutes Haar bleibt, äh, auch wenn das Leben es mitbringt, dass sich jeder mal so fühlen wird. Aber da greife ich nochmal auf die Bindungstheorie dann äh, zurück. Wenn du einsam bist, dann äh, bist du in gewisser Weise tot. Wenn du mhm. dich wirklich einsam fühlst, dann ist egal, wer dabei sitzt und so. Ne, du, du fühlst dich non-existent und. Äh, bis tot und zwar seelisch. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ist das überhaupt nichts, was man zu ertragen lernen kann und auch bitte nicht sollte. Man sollte sicherlich lernen, alleine und nicht äh, umgeben von Scheinkontakten auch mal zu sein, zum Beispiel um zu hören, wie es einem denn wirklich geht. Wenn aber dann da bei diesem Nachhorchen Einsamkeit kommt, dann müssen die Schritte eingeleitet werden und das lässt sich mit dem Marquardt nicht wegironisieren. Ja, aber trotzdem,
1: also ich würde da wieder dagegen halten, das stimmt ja, sterben müssen wir alle alleine und das ist eine Aufgabe fürs Leben und deswegen ist diese Herausforderung durch die Einsamkeit etwas, an dem man wachsen kann, an dem man auch, äh, also an
0: alles, alles ja, Prüfe der Mensch, sagen die ich, Himmlischen, ja, nur, heißt ja, ich, das bei Hölderlin. Wenn ne? ich jetzt Vertreter der Gesellschaft, die wir kritisiert haben, wäre, dann würde ich sagen, genau, man muss ja auch mal abhärten, ne? Man muss ja, sich dann auch mal nicht zusammenreichen abhärten. das dann mal aushalten. Ja,
1: nicht so. abhärten. Das ist ja eben dann die negative Seite. Ne? Sondern äh, eher ja sogar dann weich werden in der Situation. Ja, ja, eher dann ja. sogar anfangen, sich selbst zuzuhören und dann auch zu spüren, auch guck mal, jetzt fühlst du dich einsam und so. ne?
0: Ist, ich glaube, was bleibt. Und vielleicht gibt es eine Fähigkeit, auch mal zu sich selbst in Beziehung zu treten. Ja, genau, ja? ganz genau. Das meine ich. Aber das wäre gerade sich selbst trösten können oder so, äh, ja. Auch das müssen wir lernen. In einer Einsamkeit. Das müssen wir lernen. Das, okay, dann sagen wir es so, weil dann stimmst du mir ja zu, dass das ein therapeutischer Erfolg wäre, wenn man das wieder erlernt. Ja. Aber Einsamkeit ähm, ja, ist unvermeidbar. Einsamkeit eben verstanden als diese hilflose Einsamkeit. Ähm, also es ist so, wir spüren uns nur als Existenz in Bezug auf andere. Durch den anderen, ja. ja Anerkennung kann immer nur die Anerkennung Bezug. durch den anderen sein, ist das bei Hegel, ne? Und ja. insofern sind wir als Menschen eben, das habe ich ja ganz am Anfang mal versucht, äh, auch zu diesem sozialen, hoffentlich warmen Wechselverhältnis zu den Menschen, die uns konkret umgeben, genötigt. Aber wenn das klappt, ist das eben das einzig wahre, beste und gute Leben. Ja. Nietzsche kann uns dann zum Schluss nochmal eine Sonderform der Einsamkeit ähm, präsentieren. Rastlose Einsamkeit, könnte man sagen. Mhm wir danken schon mal, oder? Sind wir am Ende? Wir sind am Ende und wir gehen jetzt gleich wieder hoch ins äh, Waldhotel. Ne? Wir gehen hoch, äh, hoch ins Waldhaus, ein weiterer Waldhaus. historischer Ort. Ja, Hotel, Waldhaus, genau. Äh, von dem werden wir berichten in der Kurzfolge. Oh, da wird Donner, dann mal, Thomas Mann und sonst wäre alles da Alle ne? möglichen.
1: Ne? Möglich, wir ne?
0: werden äh, berichten in der Kurzfolge äh, auch ein bisschen inhaltlich zum Kolloquium über Nietzsche, aber auch ein bisschen über den Tagungs-Lifestyle ne? und die Typen, die man da so trifft. Also Typen jetzt im neutralen Sinne. Ne? Die mm. Typinnen natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, und äh, ne, äh, nicht zu einsam werden. Nee, genau. <lacht> äh, einsame aller Länder, vereinigt euch. Ja, so. Das rufen wir noch zu. <lacht> Ciao. Tschüss. Der Einsamste. Nun, da der Tag des Tages müde ward. Und aller Sehnsucht Bäche von neuem Trost plätschern? Auch alle Himmel aufgehängt in Goldspinetzen, zu jedem müden Sprechen, Ruhe nun! Was ruhst du nicht, du dunkles Herz? Was stachelt dich zu Fußwunderflucht? Wes harrest du?